0: שלושה שיודעים
1: שלום לכם, קורונה. נשים מחוסנות לא סובלות יותר מלידות מוקדמות בהשוואה לנשים שאינן מחוסנות. כך עולה ממחקר ישראלי חדש, מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים מכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. ילד ישראלי של מדוזה ארסית בקופנגן בתאילנד, מיד על המדוזה המסוכנת שככל הנראה גרמה למותו של הילד. וגם, החיסון מפני קורונה לא מגדיל את הסיכון ללידה מוקדמת. כך עולה ממחקר חדש שנערך במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים, מחקר בו נבדקו אלפי נשים בהיריון שקיבלו את החיסון בשליש השני והשלישי של ההיריון. מיד, וגם חוקרים באוניברסיטה העברית גילו שיש 30 תרופות בשוק שיש להן פוטנציאל לרפא חולות רט. מיד כל הפרטים, וגם לראשונה בעולם תועדה הקורונה האמצעית של השמש, וגם בשבטים נידחים המוח מזדקן לאט יותר, משום מה, בהשוואה לאנשים בני אותו גיל במערב, משום מה, מיד נבדוק אם זה משום מה. אתר ארכיאולוגי בן 1,500 שנה התגלה ברמת השרון, ועוד הרבה עניינים אחרים. העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני, די אלון מקלר. תודה רבה, שפירה שמלווה אותנו, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. ילד ישראלי בן תשע מת בשבת כתוצאה מצריבה של מדוזה קטלנית ארסית בקופנגן בתאילנד. על פי הדיווחים מדובר בצריבה של מדוזה קובייתית או בצירעת הים שנפוצה מאוד באותו אזור בין החודשים יולי לאוקטובר. שלום לדוקטור הדס לובינבסקי קניפל, ביולוגית ימית וחוקרת במכון לחקר ימים ואגמים. שלום.
2: שלום וברכה.
1: מה אנחנו יודעים על צירעת הים, מדוזה מהקטלניות שיש?
3: כן, אמרת נכון, המדוזה הזאת היא באמת קטלנית, היא אמנם לא החיה הכי ארסית בעולם, אבל בהחלט נמנית עם עשרת החיות אולי המסוכנות ביותר, הארסיות ביותר לאדם, כאשר צריבה שלה עלולה לגרום למוות אם אנחנו לא מגיעים מהר לבית חולים כדי לקבל טיפול. למעשה, הארץ שלה גורם, ל... הוא, גורם, הוא יוצר חורים בתאי הגוף והוא גורם לדליפת אשלגן מהתאים ואז למעשה יש קריסה של המערכת לב ריאה. Wow. אם, אנחנו... כן, אם אנחנו נצרבים בשטח גדול מהגוף שלנו, כלומר הרבה זרועות ציד של המדוזה פגעו בנו, אז הפגיעה היא יותר קטלנית. אז אם אנחנו מדברים על ילד קטן, כשהשטח גוף שלו קטן בהשוואה לאדם מבוגר, אז על אחת כמה וכמה הפגיעה היא יותר קטלנית, ולצערנו זה מה שקרה ככל הנראה במקרה האחרון ששמענו עליו.
1: עכשיו, ההרס הזה הוא מה? הוא תערובת של חלבונים שבסופו של דבר מחוררים? את התאים שלנו, כפי שהזכרת באמת, את תעלות האשלגן שאנחנו מדברים עליהן מדי כמה תוכניות, שגם בין היתר מסייעות לנו בהעברה חשמלית של uh, חשמל בין התאים וכולי. אז כל הדבר הזה קורס, וואו.
3: כן, כן, כן. אכן, אה, ארס אה, זה תערובת שמורכב מחלבונים שונים, ובאמת במקרה הזה אה, אה, מאוד מסוכן. אה, לא תמיד כמובן הצריבות האלה גורמות למוות, אבל הרבה פעמים אנחנו מקבלים, זה גורם לכאבים חזקים בכל הגוף, לעוויתות, לצריבות חזקות בעור, לעזעה, ללחץ דם גבוה, ופגיעה מאוד לא נעימה הצריבה הזאת.
1: עכשיו, הצריבה הזאת, היא, היא, היא מוזרקת אלינו? הרעל עצמו, הארס ליתר דיוק, מופרש לים ואז פוגש אותנו? איך הדבר הזה מגיע אלינו לגוף?
3: <אז>, ברוב המקרים, אה, כאשר אנחנו נתקלים בזרוע של מדוזה, שלרוב של, אה, הן מאות דקות ושקופות ואנחנו לא רואים אותן, למעשה משתחררים עלינו מאות אלפי, בבת אחת, מאות אלפי מחטים מיקרוסקופיות. שמכילות ארץ פשוט מחוררות לנו את האור שלנו. אז אם בכל זרוע יש לנו בערך קרוב לחצי מיליון תאים, תאים צורבים, שמכילים אומנם כמות מאוד מזערית של ארץ, אבל כאשר כמות כל כך גדולה של תאים משתחררת בבת אחת לתוך הגוף שלנו, אנחנו מקבלים את הפגיעה הקשה הזו.
1: עכשיו, קצת מוזר כי מתוזה זה יצור יחסי... פשוט, נכון? מבחינת ה... איך הוא נראה משהו, או כן, לפחות נשמע שהוא בסיסי.
3: נכון, מבחינת המבנה שלה זה בעל חיים מאוד פשוט, וזה בעל חיים שבמהלך כל שנות האבולוציה לא השתנה. אנחנו מוצאים אורבנים ממדוזות מלפני כמעט 500 מיליון שנה, והן נראות בדיוק כמו שהן נראות היום. כלומר, המדוזה היא יצור מושלם מבחינת התפקוד שלו, אוקיי? לא היה לו לאורך כל השנים צורך. בלשנות את המבנה שלו ואת התכונות שלו, מכיוון שהוא מותאם בדיוק, יצור פשוט, שתי שכבות גוף, אין איזושהי מערכת עצבים מרכזית, אנחנו, אה, אה, יש קצת... אה, אה, תאים שנקראים מעין עיניות שקולטות עור וצן, אין למערכת מוח מרכזית יותר תאי עצב שמקשרים אחד עם השני, תאי עצב, יותר נכון לומר.
1: וואו, וכנראה ששוב, הקלף החזק הוא ההרס, שבזכותו היצור הזה לא צריך להשתנות אפילו.
3: כן. במקרה הזה, כן.
1: וואו, עכשיו, השם האחר הוא מדוזה קובייתית, כי מה? כי היצור הזה נראה כמו קובייה עם uh, זרועות?
3: כן, זה מחלקה במערכת הצורבים. יש לנו את המדוזות צוחך, זה אותן מדוזות שאנחנו מכיר, מכירים מהחופים שלנו, אותה חוטית נודדת שאנחנו הנציג הכי בולט שלה בחופי הים התיכון מדי קיץ. והמחלקה הזאת נקראת... מדוזות קוב... קובייתיות, בגלל שהמבנה של הפעמון שלהם, של הגוף, למעשה מזכיר אה, צורה של קובייה עם זרועות אה, ציד שקופות ומאוד מאוד ארוכות, שלושה מטרים, זה המון.
1: עכשיו את הזכרת באמת את החוטית הנודדת, מדוזות שאנחנו אה, מכירים כאן, גם הן מסוגלות אה, לפגוע בנו עד כדי מוות או שלא?
3: לא ידוע לנו על מקרי מוות מחוטית נודדת. אנחנו יודעים שיש אנשים שהם יותר אלרגיים לארץ שלה, ובאמת אנחנו רואים מדי שנה אנשים שנצרבים ומגיעים עם כוויות מאוד קשות לבית חולים, אבל ממש לא מתקרב לסכנת מוות.
1: יש מה לעשות עם צירת ים כזו, איכשהו... מחדירה אליי את ההרס הזה, או שזה כמעט אבוד?
3: לא, זה לא כמעט אבוד. כמובן שיש הרבה יותר צריבות uh, במדי שנה של המדוזו הזאת מאשר הדיווחים uh, על מקרי מוות. אבל כאשר הצריבה הזו מתרחשת במקומות נידחים, בחופים שאין בהם מערך הצלה mm. ראוי ונסדר, אז, אז התוצאה לרוב היא קטלנית. ושוב, כאשר מדובר בצריבה שזרוע ציד שלמה, או כמה זרועות ציד פוגעות בך, וכאשר כמובן אם המצרב הוא צעיר, אז הפגיעה היא קשה. אבל הרבה פעמים חומץ, ומיידי לשפוך עליו שמנטרל את ההרס ופינוי לבית חולים פותר את הבעיה.
4: וואו,
1: äh, מה יצור כזה אוכל? Hey, האם הוא נודד ממקום למקום? זאת אומרת, הנה אנחנו מתבשרים שהיצורים שה האלה או צירת הים זה משהו שלא תמיד נמצא שם בחופים.
3: מדוזה... כל מדוזה, ולא משנה מאיזה סוג שדיברנו עליו, יש לו מחזור חיים שבשלב הראשוני, שהוא לא בצורה של המדוזה שאנחנו מכירים, הוא נמצא בתור, הוא, הוא, הוא ישיב אי שם בקרקעית הים. זה מחזור החיים שלו. אז זו הסיבה שאנחנו לא רואים כל השנה חוטית התמודדת, וזו הסיבה שגם באותם אזורים, מיולי עד אוקטובר, אין כל הזמן את צירת הים. אז זה קשור למחזור החיים. רוב המדוזות הם בעלי חיים טורפים, ההרס משמש אותם מצד אחד לתפיסת מזון ומצד שמי להגנה. אז בעזרת התאים הצורבים הם תופסים את הטרף שלהם, הטרף שלהם הוא כגודל הגוף, לרוב זה או אה, דגיגונים קטנים או פלנקטון אחר קטן, אה, או שוב, בהתאם לגודל שהיא יכולה להכניס לתוך הגוף שלה ולעכל אותו.
1: וואו, טוב, תודה לך uh, על ההיכרות ש, uh, שערכנו עם אותה מדוזה ארסית uh, בנסיבות uh, קשות במיוחד, בנסיבות אסון זה. Uh, שוב, ילד ישראלי בן תשע שמת בשבת כתוצאה מצריבה של מדוזה כזו, uh, עליה אנחנו מדברים בקופנגן בתאילנד. תודה רבה לך, הביולוגית הימית, דוקטור הדס לובינבסקי קניפל, חוקרת במכון לחקר ימים ואגמים. תודה. תודה
2: רבה.
1: נשים מחוסנות לא סובלות יותר מלידות מוקדמות בהשוואה לנשים שאינן מחוסנות. כך עולה ממחקר חדש שנערך במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים, מחקר שמסתמך על נתונים של אלפי נשים בהיריון. את המחקר הובילו דוקטור משגב רוטנשטרייך ופרופ' סורינה גריסרו, שכבר נמצאת איתנו על הקו. אנחנו שמחים לומר שלום לעורכת המחקר. פרופ' סורינה גריסרו, מנהלת אגף אם ויילוד במרכז הרפואי שערי צדק. שלום.
5: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: אז למדי אותנו, מה בדיוק חיפשתם במחקר ומה מצאתם?
5: מטרת המחקר הייתה בעצם להעריך את התופעות של החיסון, החיסון כנגד קורונה, החיסון של פייזר, לעומת נשים, בנשים בהיריון, לעומת נשים שלא חוסנו. אני חייבת להגיד שבאותה תקופה, אנחנו חיפשנו את זה בזמן הגל השלישי, כן, כדי שנוכל להספיק לראות מה קורה עם הנשים האלה בהמשך. ובאותה תקופה אנחנו מצאנו קודם כל שכ-40% מהנשים בהיריון התחסנו. שזה די דומה לאחוז הארצי באותה תקופה, וככל שהתקדמנו בזמן, האחוז המצטבר של נשים שמתחסנות עלה, כאשר בחודש מאי כבר 60% היו מחוסנות עם שתי מנות.
1: אוקיי, עכשיו גיליתם שאיכשהו החיסון קשור ללידה מוקדמת או שממש לא?
5: לא, לא, ממש לא. האנשים שחוסנו והאנשים שלא חוסנו, אין שום הבדל באחוזי הלידה המוקדמת, שום הבדל בזיהומים במהלך ההיריון, ירידת מים מוקדמת, דימום במהלך הלידה, זיהום אחרי הלידה או צורך במנות דם. אפילו אין, אין בזה, לא מצאנו שום הבדל בין הקבוצות מבחינה אמהית. מה שכן היה מאוד מעניין זה כן. שדווקא התינוקות של אנשים שחוסנו, הם תינוקות שנזקקו אה, אה, לפחות אה, סיוע בהנשמה, היו פחות תחלואה, הייתה פחות תחלואה נשימתית. ופחות אשפוז בטיפול נמרץ ילודים. אנחנו ייחסנו לזה אולי את המעבר הנוגדנים בין האם ליילוד, וגם שהיות, אנחנו לא בדקנו אם, אם, אם בהמשך הנשים שלא חוסנו אולי נדבקו, אולי לנשים האלה, אולי אפילו שהיו מאומתות בלי לדעת, אולי שלא, שלא התחסנו. ולכן לתינוקות שלהם הייתה פחות אולי הגנה לעומת אלה שחוסנו.
1: זאת אומרת, טוב, אז שני הצדדים של המחקר, השורה התחתונה, שנכון להתחסן גם בהיריון. זה גם נכון. לא גורם ללידה מוקדמת, וזה גם מקטין נכון. את הסיכוי של סיבוכי נשימה לאחר נכון, הידבקות נכון, בהיריון נכון, של נכון, ההילוד. נכון.
5: נכון, אני רק רוצה לציין שבאותה תקופה לא חיסנו בשליש הראשון ולכן אנחנו הערכנו רק נשים שחוסנו אחרי השליש הראשון. אין אמרה במאמר הזה על הפלות או uh, תופעות לוואי הריונות שליליות בשליש הראשון של ההיריון.
1: אוקיי, okay, אז מת, מתי באמת אנחנו נדע מתי נכון להתחסן? זאת אומרת, יש משהו ש, שבודק <אח> באמת את הטרימסטרים של ההיריון וכולי?
5: אני חייבת להגיד שיש. הופיע החודש מאמר אמריקאי בניו אנגלינג ג'ורנל אוף מדיסין, שהוא בעצם תומך בממצאים שלנו. כלומר, אומר שבשליש השני והשלישי אין סיכון לחיסון ואפילו ייתכן ויש לו יתרון. לצערי, הם כן מצאו איזושהי עלייה קלה במחוסנות, בהפלות בשליש הראשון לאלה שהתחסנו מוקדם. קשה להגיד, קשה להעריך עוד את התוצאות וצריך להתייחס לזה בזהירות.
1: זאת אומרת שכן נמצא...
5: אה, ש... לא במחקר שלנו, אבל במחקר לא אמריקאי אבל... שפורסם עכשיו, ממש
1: בטרימסטר הראשון של הרעיון, בחודשים הראשונים, מי שמתחסן את זה... בשליש
5: הראשון, okay. בשליש הראשון. הייתה איזושהי עלייה בא, אה, באחוז ההפלות. עוד פעם, קשה מאוד לייחס את זה, קשה מאוד לייחס את זה לחיסון. אה, צריך עוד לעכל לה, קצת את התוצאות של המחקר הזה. ולכן קשה לדבר על השליש הראשון, אבל בוודאי בשני ובשלישי נראה שהחיסון לא קשור לתוצאים שליליים על ההריון. זאת אומרת,
1: גם מי שמקפידה מאוד וכו', כן נכון להתחסן בטרימסטר השני והשבוע השלישי. נכון,
5: נכון, נכון, נכון.
1: ואין שום עדות לעלייה ברמת הלידות המוקדמות, הפלות וכו'.
5: לא. הפלות, עוד פעם, סייגתי את זה. מבחינת השליש הראשון. בארץ לא חיסנו בשליש הראשון.
1: עכשיו, יש בכלל אה, אה, קשר בין אולי חיסונים אחרים לבין אה, לידה מוקדמת? זאת אומרת, נמצא בעבר חיסון אחר לגמרי. לא.
5: ממש לא, לא. ממש לא, ממש 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 לא. אנחנו גם, לא, יש רק את החיסון של השאלת שאנחנו מחסנים במהלך ההיריון, או חיסונים מאוד ספציפיים למגע, כלומר עם מחלות זיהומיות מזדמנות במהלך היריון, אבל עוד פעם, אין שום קשר, והחיסונים, גם החיסון לקורונה וגם שאר החיסונים שאנחנו נותנים, הם בהחלט לא קשורים לא ללידה מוקדמת ולא לתופעות הלילות.
1: טוב, אתם הסתמכתם על נתונים של אלפי נשים בהיריון, זה אומר שמדובר כן במדגם מייצג, נכון? שאפשר לסמוך עליו.
5: עוד פעם, זה מדגם מייצג של אוכלוסייה ירושלמית שיולדת אצלנו. זה לא מדגם ארצי, אבל זה מדגם יחסית מאוד גדול.
1: הירושלמים הם כמו התל אביבים וכמו הנתנייתים, אלה בני אדם, כולם בני אדם.
5: נכון, נכון, נכון. אני חייבת להגיד שה... המחקר שלנו הוא בהחלט מחקר גדול, והוא כולל, כולל יותר מ... מכ... אני יכולה להגיד לך את המספר המדויק, כדי, ש... כדי שלא לא, לא נטעה ולא... אני, כשיש מספרים, אני מאוד אוהבת אותם, עדיף לי על... לי עדיף על... על דיבורים, אני מאוד אוהבת את זה. אז בתקופה של המחקר בין ינואר לאפריל 2021 היו לנו 5,745 לידות, כלומר זה כמעט 6,000 לידות. ואנחנו, אחרי שהוצאנו בזהירות את כל הנשים שהיה להן ספק או שקיבלו רק חיסון אחד, הגענו ל-1,780, כמעט 2,000 נשים שנכללו עם שני, שתי... למחקר מתוכם כ-700 שקיבלו שתי מנות ואלף ששימשו כקונטרול, כביקורת. עכשיו,
1: למה מלכתחילה בדקתם את העניין הזה? זאת אומרת, הייתה לך איזושהי עדות לא,
5: לא הייתה לנו עדות, אבל היו, איך אומרים, שמועות בציבור, אומרים את זה בירושלים, שנשים שחוסנו מדממות יותר ויש להן הפרעות. דימום והאמצעות יותר דימום הן מדממות בלידה ו... והתינוקות מראים כאילו יש להם מחלה רספירטורית ובעצם המחלה המח... נשימתית בערך החיסון בעצם המחקר הזה הפך את הקערה על פיה מבחינתנו.
1: וואו, טוב, אה, ל... אפשר כן. לומר שמרגיע
5: כן, מרגיע, בהחלט מרגיע. חיסון ככל החיסונים, קרוב לוודאי, עוד נלמד עליו, אבל בשלב הזה, כשאנחנו משווים את זה לתוצאים שפורסמו על מחלה במהלך ההיריון, אני חושבת שהתוצאות לא רק שמרגיעות, אלא גם מעודדות.
1: תודה רבה לך על הדברים. פרופ' סורינה, גריסר ומנהלת אגף אם ועילות במרכז הרפואי שערי צדק. תודה.
5: תודה רבה. תודה, תודה.
1: בשבטים נידחים המוח מזדקן לאט יותר, כך עולה ממחקר חדש שנערך על ידי צוות חוקרים בינלאומי. הצוות חקר שבט שחי באמזונס בבוליביה וגילה שהמבוגרים של השבט... פחות לוקים בניוון מוחי בהשוואה לבני גילם האמריקאים והאירופים וגם שהירידה בנפח המוח שלהם היא מגעיל, דבר שיכול להוות אינדיקציה להתפתחות דמנציה איטית ב-70% בהשוואה לאוכלוסיות המערב. אנחנו שמחים לומר שלום לעמית עברון מרצל, לפסיכולוגיה ולמדעי המוח באוניברסיטה הפתוחה, שלום. שלום, שלום, בוקר טוב. טוב, כאן מדברים ב... ככותרת או כהכללה גסה בשבטים נידחים, פה מדובר ספציפית בשבט שחי באמזונס. מה, מה בדיוק מצאו החוקרים במחקר, ואז ננסה להבין איך זה יכול להיות.
4: כן, קודם כל, אז בואו נתחיל מהשורה התחתונה. קצב הניוון או הצמצום בנפח המוח אצל אנשים מבוגרים החל מגיל 40 הוא בערך 6.5% בעשור. כלומר, כל עשור אנחנו מאבדים. נפח של שישה, שישה וחצי אחוזים מנפח המוח שלנו. ככה זה באוכלוסיות המערב, בדקו את זה בגרמניה, בארצות הברית ובאוכלוסיות מערביות תעשייתיות, בוא נגיד ככה. בשבט הספציפי הזה, שנקרא צ'ימאני בבוליביה, הריחו נפח המוח שלהם מגיל 40 ועד גיל 90, כלומר לקחו אוכלוסייה... ייצוגית לכל äh, הגילאים, ומצוי שהקצב הזה הוא רק 2.2 אחוז. כלומר, ב-70 אחוז יותר איטי, אה, ניוון המוח שלהם, שהוא תופעה בלתי נמנעת, תוצר לוואי של ההזדקנות, היא, הוא בקצב הרבה יותר איטי.
1: עכשיו, כשאנחנו מדברים פה על ירידה בנפח המוח, זה בהכרח מעיד על זה שאנחנו פחות חדים? זאת אומרת, מה המשמעות הפרקטית של זה?
4: המשמעות הפרקטית היא שניוון, שברגע שהקצב הזה הוא חד מאוד, אז יש גם יותר סיכון לדמנציה, ילידה קוגניטיבית ושאר מחלות נתוניות של המוח. וכאן המוח של הצ'ימאניה, אותם צ'ימאניה שתכף נדבר על אורחות החיים שלהם ובעצם מה מאפיין אותם, מתנוון בקצב הרבה יותר איטי, ובאמת יש ביניהם מעט מאוד מקרים של דמנציה, פרקינסון, אלצהיימר, מחלות של נבון מוחי.
1: אבל הם מגיעים לגיל מבוגר? אני תוהה כי... לא,
4: הם לא מגיעים לגיל מבוגר. יש אצלם בעיה אחרת, מכיוון שהם נמצאים במעבר הג'ונגל הבוליב... הבוליביאני ואין להם גישה למים טריים ואין להם גישה לבתי חולים, העיר הקרובה ביותר נמצאת שעתיים, סליחה, יומיים נסיעה בצירה בה... <אז> ובאוטובוס אז הגיל הממוצע שם, התוחלת החיים היא 55 לגברים ויש להם הרבה בעיות של זיהומים, פרוויטים במים וכן אבל בגלל שאורח החיים שלהם הוא מאוד פעיל פיזית והם אוכלים רק מזון טרי שמבוסס על ירקות שורש שהם קוטפים שם, זה חקלאות מקומית ודייג, אה, בריאות הלב שלהם נחשבת לטובה ביותר בעולם. העיתון לנסט ב-2017 קבע שזאת האוכלוסייה בעלת בריאות הלב, הקרדיו-ווסקולרית, הלב והעורקים, הטובה ביותר בעולם, מכל אוכלוסייה שנבדקה אי פעם. וזה אומר לחץ דם אה, נמוך גם בגיל מבוגר, וזה אומר כולסטרול מאוד מאוד נמוך, וזה אומר שהם הולכים 15 אלף צעדים ביום יחסית ל... 5,000 או 6,000 במערב, ובריאות הלב הטובה שלהם כנראה מקרינה על בריאות מוח טובה. מה שמראה לנו שוב את הקשר בין כושר גופני טוב ופעילות גופנית לבין בריאות מוחית.
1: כן, אני כמעט בא לי לומר לצערי, זאת תמיד ההוכחה לכך שבאמת זה הדבר הנכון לעשות ספורט, אבל בוא נשוב לשבט הזה. אז רגע, הם מתים בממוצע בגיל 55, ובכל המעטים ששורדים את הגיל הזה ומגיעים לגיל מבוגר, אז איכשהו המוח שלהם פחות מתנוון?
4: נכון, בדיוק ככה. אז זה לא חוכמה, כי יש שם סלקציה אכזרית. 700 איש בשבט הזה, ש... החל מגיל 40 וכלה במעט, מתי מעטים שהגיעו לגיל 90 ומעלה. Mm, אבל אולי זה... מי שהגיע לגיל מבוגר הוא... מי בכלל... שהגיע לגיל מבוגר הגיע לגיל מבוגר במצב טוב, גם קרדיו וסקולרי וגם מוחי ומנטלי.
1: בוא, בוא בכל זאת, גם אם אפשר לבקר את המחקר, רואית כמובן שמשער שאנחנו של... במערב חיים הרבה יותר בממוצע. נכון. מהם... אבל ב... בכל זאת בוא ננסה לחלץ תובנות מהמחקר. אז מה אורח החיים, החיים שלהם מלבד מה שהזכרת? אורח החיים
4: שזכרת, שלהם הוא הסתמכות מלאה על כלכלה מקומית. הם לא נוסעים לסופר, הם לא הולכים למכולת, הם קוטפים מהנשים, עוסקות בליקוץ מזון מהקרקע, בדרך כלל זה... תפוחי אדמה, טירס, פפאיה, מנגו, מה שצומח באזור חקלאות מקומית או אפילו לקטוט והגברים יוצאים למסעות ציד קצת יותר ארוכים או לדייג, כלומר הם מאוד מאוד פעילים גופנית הם חיים בחיק הטבע, הם חיים בקהילות קטנות, כפרים של 100-200 איש, לא יותר מזה אוכלים הרבה מאוד פחמימות וחלבונים 70% פחמימות, 20% חלבונים ובעצם וה... המזון הזה, יחד עם הפעילות הגופנית הביטי פוסקת שלהם ולא לא מדובר כאן על ריצת מרתון, אלא על פשוט על אורח חיים אקטיבי מאוד מביאה לה... את בריאות הלב שלהם להיות באמת ברמה מקסימלית וכמו שאמרתי, הוכתרו כבעלי בריאות הלב הטובה ביותר מכל אוכלוסייה שנבדקה אי פעם ב-2017, יצא מאמר כזה בלנסת וזה מה שמביא כנראה, הבריאות הלב מביאה לבריאות טובה יותר של כלי אדם במוח. כי גם כלי אדם במוח הם חלק מהמערכת הקרדיו והסקולרית שלנו, חלק ממערכת העורקים שלנו, זה כלי אדם. מה שמביא לניוון היותר איטי, כמו שאמרתי, ב-70 קו יותר איטי של נסיגה בנפח המוח של בני הצ'ימאנה יחסית לאנשים בני גילם במערב.
1: זאת אומרת, זה מחר שמחזק את הקשר בין הלב, איכות כלי אדם והלב. למוח עצמו.
4: בדיוק, וזאת חרף העובדה שהם סובלים מהרבה זיהומי מעיים וזיהומי ריאות ואין להם גישה לרפואה מודרנית. הלקח הוא לאדם המערבי לדעתי זה שאנחנו יכולים ליהנות משני העולמות, נכון? אנחנו גם uh, נגישים לשירותי רפואה מערביים מודרניים, אבל גם יכולים להיות פעילים גופנית ולהשתמש, לאמץ תזונה כמו של שבט אצ'ימאנה.
1: זאת אומרת, אם אני רוצה לחיות כמו השבט הזה, אני צריך לגור פחות או יותר במושב ולעשות הרבה ספורט. ואז אני אאריך חיים.
4: נכון. ולהחזיק את הגינה הקטנה שלך ומדי פעם לצאת לנחל ולדוגדגים.
1: שמה, זה לא יקרה, כנראה, אבל, אבל מאוד מעניין. שוב, נזכיר שבממוצע הם חיים הרבה פחות מאיתנו, אני משער שיש פחות. לנו דרך להאריך חיים באמצעות תרופות ולנטר את עצמנו בצורה הרבה יותר יעילה, לטפל נכון. בעצמנו בשלל מחלות שתוקפות אותנו, 55 זה לא גיל טוב למות לא, בו, אה? אבל אורח החיים שלהם הוא כזה שמי שכן שורד את ה... שאר הפגעים הוא כנראה כן עושה
0: טוב.
4: גם חי טוב מבחינה גופנית, וגם המוח שלו יחסית לגילו פחות מכווץ, פחות מתכווץ, פחות מתנוון. כלומר, שומר על עצמו, נקרא לזה, בגיל ביולוגי צעיר יחסית.
1: תגיד, אנחנו בדרך כלל באמת בשבטים כאלה נהוג להתייחס לזקן השבט כאדם החכם ביותר. אז אולי זה נכון שם ולא נכון פה, כי המוח שלנו מתכווץ, אז פה העולם ביח... שייך לצעירים?
4: אז כאן אני אבהיר לא ביקורת, אלא איזושהי מגבלה של המחקר שהוא לא עשה מבחנים קוגניטיביים, לא מבחני זיכרון ולא מבחני מהירות מחשבתית, אלא רק בדק את נפח המוח הביולוגי. וכרגע אנחנו לא יודעים איך זה מתבטא מבחינה קוגניטיבית, האם באמת הזקנים הם גם החכמים mm. שם.
1: קדימה להריץ אותנו לפסיכומטרי, או מה שלא יהיה. כן. <laughs> טוב, איך אורח החיים שלך
4: באופן אישי? יותר קרוב לשלהם או לשלי? הרבה יותר קרוב למערב, אבל 아, אני משתדל okay. ללכת. הנה, אפילו את הריאיון איתך בטלפון, אני עושה תוך כדי הליכה בחדר. מה,
1: זה נכון, זה לא צריך לוותר על הדבר הזה, עלייה במדרגות וללכת, בסדר, mm -hmm. גם אם לא ככה. ללקט פאפאיה ב...
4: לנצל אפילו את הסביבה הביתית כדי לזוז, אפילו עמידה יחסית לישיבה היא יותר נכון, טובה.
1: נכון, לגמרי זה מאוד נכון. אין מילוט מלעשות ספורט כלשהו, כן. זה נכון. הדבר הנכון לעשות. תודה רבה לך, עמית אברהון, מרצה לפסיכולוגיה ולמדעי המוח באוניברסיטה הפתוחה. תודה.
4: תודה רבה.
1: ובמסגרת פינת המחשבים נעסוק בפרצת אבטחה שקשורה לעכבר שלנו. שלום ליועץ הבכיר למחשוב ואבטחת מידע, רועי בינדרמן, שלום.
6: שלום וברכה.
1: אפשר להיכנס לנו למחשב, לפרוץ למחשב גם דרך העכבר?
6: כן, קודם כל אפשר לפרוץ למחשבים מהמון המון כיוונים אם למשל נעשה הדמיה של המחשב נגיד לבית, לדירה אז יש, אתה יודע, הרבה אופציות מהחלון, מהדלת, לשבור את התקרה וכולי וכולי כל שיטה יש את, אתה יודע, את ה... מה שנקרא, את, ה... את המחיר שלה, את הזמן שלה כמובן שלהיכנס למשל דרך הדלת יותר קל מאשר לעשות חור בתקרה לצורך העניין אבל בגדול הכל אפשרי, אנחנו גם צריכים תמיד לזכור כשאנחנו מדברים על, על המחשב שלנו אז הוא מחולק בעצם בגדול בגדול לשני ממדים, המימד הפיזי שזה החומרה והמימד הווירטואלי שזה מערכת ההפעלה ובגלל שמודבקים שני ממדים יחד אז uh, זה רק מגדיל מה שנקרא את, uh, את, ה, את כמות הפרצות ו, 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 והיכולת והסיכויים והפעם מדובר אגב על... Uh, על יכולת בציוד של למשל מאזינינו היותר צעירים או מאזינינו הגיימרים יבינו מיד על מי אני מדבר, לחברה קוראים רייזר והיא אחת החברות הכי גדולות בעולם המחשב שמייצרת ציוד לגיימינג ממקלדות, דרך עכברים, דרך כל מיני חומרות, חומרות אתה יודע, הגה, סטיקים וכולי וכולי בשנים האחרונות באמת, מה שנקרא, השתלטה די בלהדית על, על עולם החומרה של גיימרים ומה שעלה לאחרונה איזשהו חוקר שהוא גיימר גילה את זה שכשאתה מחבר את הציוד שלהם למחשב אתה צריך גם להתקין דרייברים שלהם כי זה לא עובד כמו שנקרא כדי לקבל את כל הפיצ'רים שרייזר נותנים לך עבור גיימינג אני לא מדבר על תפקוד עכבר מקלדת כמו שאני ואתה משתמשים אלא מה שגיימרים רוצים, אז אתה צריך להתקין דרייברים שמכילים כל מיני יכולות שלהם. ומה שקורה זה שברגע שמתקינים את הדרייבר, אז, ואחרי זה יש תוכנה שלהם. במידה ולמשל אתה משנה את הנתיבה, נתיב ברירת המחדל של התקנת התוכנה, זה נותן אופציה להשתלט על המחשב עם הרשאות גבוהות של, של אדמיניסטרטור. ומפה בעצם גם לנהל את המחשב וגם, וגם אתה יכול להתקין עוד תוכנה והפרצה הזו היא מאוד בעייתית מכיוון ששוב פעם, היא בעצם משתמשת בנתיב או ביכולת שהיא סופר לגיטימית של חברה מוכרת וידועה שאנשים קונים את התוצר שלה ומתקינים אותו מבלי לדעת שזה יכול להיות מסוכן והאקרים בעולם, האקרים רעים כמובן, יכולים לנצל את הדבר הזה ולהתקין בנוסף לתוכנה שלהם תוכנה שנותנת להם יכולת להשתלט על המחשב ומשם, אתה יודע, או להשתמש בו כבשלהם או לקחת חומר העולם הזה גם כן הוא מאוד, איך נקרא לו? הוא מאוד מגוון כי כשפורצים למחשב אפשר לעשות כל מיני דברים, אפשר להשתמש בו על מנת לעשות דברים בתור צד שלישי, זאת אומרת לעשות דברים שאתה לא רוצה לעשות במחשב שלך דרך מחשב אחר, מה שנקרא בוט, okay? אוקיי? כמובן לגנוב מידע, להצפין מידע ולדרוש כסף, כל, כל הנושא הזה של ענייני כופרה, רנסומוויר וכולי. החומרה של הממצא היא גבוהה פעמיים בעצם, פעם אחת כי התוכנה בכלל מאפשרת לעשות כל מיני מניפולציות והרשאות גבוהות. פעם שנייה, התפוצה והכמות, רייזר זו חברה ענקית, עולמית, התוצרת שלה נמכרת ברחבי העולם כבר המון המון שנים ולא מדובר במשהו איזוטרי שאתה יודע, אה בסדר, איזה אלף משתמשים על כדור הארץ, לא נורא נספוג את זה מדובר על מיליוני משתמשים, חברה שהיא מאוד בכותרות, שוב, כל מי שגיימר יודע מיד על מה מדובר ולכן מדובר בפרצה חמורה שוב פעם, הדברים האלה קורים, זה נכון שאני מה שנקרא מתעניין בדברים האלה כל הזמן, אבל זה לא ייאמן לא קצב התגלית או הגילוי של חולשות ופרצות, אם עושים את זה. זהו, האמת שאמרת כן.
1: משפט חשוב, כי זה קצת מזכיר פריצה לבית. אני זוכר שכשפרצו לי לבית והתחלתי להתעניין בתחום, אז אתה מגלה, אתה הופך להיות קצת פרנואיד בכל מה שקשור כן. לחדירה לבית, אבל יש איזשהו קו שאתה אומר, אוקיי, אז יש פה קצת צורגים, קצת זה, וזה מה שיש, ועם זה ננצח. אבל זה, אבל זה נשמע שהפורצים שה... למחלוקת... החשבים הם אפילו עוד יותר יצירתיים מפורצים
6: יותר יצירתיים. שנית, העולם הזה, אל תשכח, הוא עולם וירטואלי ברובו, ולכן בעצם המימד ומימד הזמן הוא פחות חשוב. זאת אומרת, אני יכול לפרוץ, אם זו, יכול לפרוץ לבתים בקוריאה כשאני בכלל בניו יורק, או ההפך. אני יכול לפרוץ לבתים בניו יורק לא לניו יורק בלי שום קשר, רואים קשר גם, העולם הזה של מחשב היום הוא כל כך, הוא עולם מה שנקרא של multiple variants. המון תוכנות, המון יכולות, הרבה דברים, אנחנו לא עומדים בקצב של, של המחקר של חולשות, ויש גם תמיד, יש משהו, אתה יודע, ב, אפילו בתורת המלחמה של שום תצאו הסיני, שאומרת חזקה לאויב שיפרוץ, התוקף תמיד יהיה לפני, לפני המגן, תמיד. כי, הוא, כי הוא, הוא, הוא תמיד מפתיע, הוא תמיד, הוא תמיד צעד קדימה, אין מה לעשות. מעט מאוד מקרים בהיסטוריה של הגנה הצליחה למנוע את ההתקפה לפני שהיא קרתה. בדרך כלל יש התקפה אצלך, או מה שנקרא אצל מישהו אחר, אתה מה שנקרא מבין את העניין, ואז אתה, ואז אתה מ, מ, מייצר קו הגנה. ו, ו, ופה אנחנו באמת חיים באותו עולם שאנחנו על פי רוב חיים קודם כל את ההתקפה, לא משנה אם היא קרתה לנו או למישהו אחר, אבל אנחנו רואים קודם כל מתקפה או יכולת שמישהו גילה ופיתח ואז אנחנו אומרים, אה, ah, אוקיי, צריך, צריך להגן לפני זה ומתחילים לחפש איך להגן לפעמים זה לוקח שעות, או ימין נגיד בחברות הגדולות שיודעות מה שנקרא לשפוך 20 מהנדסי תוכנה שיתקנו את זה ולפעמים זה לוקח שבועות ארוכים כי לא כל כך מבינים מה מנגנון הפגיעה ואיך בדיוק הפרצה עובדת וכולי אין ספק שעולם מורכב, אני לא חושב שצריך להיות פרנואיד במידה רבה, אבל בהחלט צריכים להיות מודעים ובהחלט לא צריכים לסמוך על המזל, זה, זה בוודאות לא. צריכים לעקוב, צריכים לעדכן, צריכים תמיד לחשוב מה אני קונה, מה אני מתקין, מי מתקין לי את זה, האם אני באמת צריך את זה, וכו' וכו'.
0: תודה
1: לך על הדברים, רועי בינדרמן, יועץ בכיר למחשוב ואבטחת מידע. תודה. ועכשיו מחקר חדש שעוסק גם בגנטיקה וגם בדיכאון, הגנטיקה של הדיכאון, שלום לדוקטור נועה ארבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, המרכז הבינתחומי הרצליה, שלום.
2: שלום.
1: זה אומר שיש צד גנטי לדיכאון. כן, בהחלט יש צד גנטי
2: לדיכאון, כמו להרבה מחלות פסיכיאטריות אחרות, אבל אולי אני רק אבהיר כדי שזה יהיה ברור, אין, אין דבר כזה גן לדיכאון, זאת אומרת, זה לא מחלה של גן בודד, זה לא שאתה יכול לעשות איזושהי בדיקה גנטית, ואם יש לך את הגן הזה, זה אומר שתהיה בדיכאון, ואם אין לך את הגן הזה, זה אומר שלא תהיה בדיכאון, אלא יש פה איזשהו מרכיב גנטי, אבל יש גם הרבה מרכיבים אחרים שמשפיעים על הסיכון שלך לפתח את המחלה, כמו למשל... מרכיבים סביבתיים ועוד כל מיני גורמים.
1: שזה יותר טריוויאלי, אבל כפי שאת אומרת, אם באמת נרד לעניין הגנטיקה, הרי בסופו של דבר הגנטיקה זו ספרייה שבאמצעותה אפשר, ל... הריבוזור מייצר חלבון, אז מה הקשר בין החלבונים לבין דיכאון?
2: אז באמת אפשר להתייחס לגנים שלנו באמת כאלה שהוא ספר מתכונים שמכיל בתוכו את ההנחיות ליצירת כל החלבונים בגוף, כמובן גם במוח. אבל יש שם גם הרבה גנים שהתפקיד שלהם זה לווסת כל מיני תהליכים שמתרחשים בגוף שלנו, וחלק מהגנים האלה, למשל, יכולים להשפיע על האופן שבו המוח שלנו מתפתח. זאת אומרת, להשפיע למשל על איך כל מיני חלבונים שהם קריטיים להתפתחות המוח, להתפתחות הנוירונים, ליצירת סינאצות, איך, איך כל התהליכים האלה מתרחשים למשל בתקופת ההיריון, או למשל בתקופת הילדות המאוד מוקדמת. ותחשוב שמספיק שחלק מהתהליכים האלה, או אפילו אחד מהתהליכים האלה, לא, לא לגמרי עובדים כמו שצריך, אז בעצם יכול להיות שבהתפתחות המוח שלך, המערכת המוחית היא עובדת קצת אחרת, היא קצת יותר פגיעה לכל מיני השפעות סביבתיות, והדבר הזה, בשילוב עם כל מיני גורמים אחרים שאתה נתקע בהם בחיים שלך, יכול... לגרום בעצם למחלה להתפרץ, ופה באמת, יופי שאמרת, חשוב לי להגיד, למקרה שיש עדיין איזשהו ספק, זה ברור לנו שדיכאון זאת מחלה אורגנית של המוח, כן? זאת אומרת, זה משהו שקשור לביולוגיה של המוח, כי פעם, את יודעת, התייחסו לדיכאון ובכלל למחלות פסיכיאטריות כמחלות של הנפש, שלא בהכרח קשורות לביולוגיה שלנו. זה
1: עדיין חלק מהחומרה, זו מחלה של החומרה.
2: נכון, אז, אז אני אגיד, כי זה מאוד מאוד חשוב לדייק את הנושא הזה, דיכאון זה לא משהו שבן אדם ממציא, זה לא משהו הוא ש... הוא לא ממציא, ודאי הוא לא
1: אשם, יש לה סטיגמות וכולי, כן.
2: זה, זה שתגידו לו, נו, יאללה, צא מזה כבר, אל תהיה חלש, זה כמו להגיד לבן אדם חולה סרטן, יאללה, צא מזה כבר, אל <laughs> 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 תהיה חלש. זו מחלה אורגנית שקשורה ש... לאיזשהו תפקוד. לא תקין של המוח, וכן, ויש פה, כמו שאמרנו, גם איזשהו מבטיף גנטי.
1: אז מה באמת הבשורה הגדולה של המחקר הזה, שבו נבחנו גנים של אנשים רבים?
2: אז הבשורה העיקרית שלו זה באמת הגודל שלו, זה מחקר שבעצם הסתכל על הריצוף הגנטי של יותר ממיליון נבדקים, שזה מספר מטורף מבחינת גודל המדגם. ולכן התוצאות של המחקר הזה זה תוצאות שאפשר לסמוך עליהן, כן? הרי ככל שהמדגם יותר גדול, ככה אנחנו מניחים שהכוח של התוצאות הוא יותר חזק. ומה שהם עשו, הם בעצם לקחו באמת נתונים גנטיים, כמו שאמרתי, מה שנקרא מיליון 300 נבדקים ונבדקות, ובדקו האם בתוך אותם מיליון 300 נבדקים ונבדקות, כאלו שסובלים מדיכאון, האם אפשר למצוא אצלם... איזשהו מטען גנטי ספציפי, ומצאו אצלם שלושה ארבעה נקודות, שלוש או ארבע נקודות על הגנום, ששם זה היו הבדלים לעומת כלל האוכלוסייה, ואז אנחנו יודעים שהמקומות האלה על הגנום, הגנים האלה, זה גנים שאפשר להתייחס אליהם כגנים שמעלים את הסיכון להתפרצות של דיכאון. ואני אגיד עוד, עוד משהו גם מבחינת, ה, נגיד, המשמעויות הקליניות או הרפואיות, אנחנו מדברים על דיכאון כאילו זו מחלה אחת, אבל, אבל... דיכאון זה מצב שאפשר להגיע אליו מכל מיני מנגנונים שונים במוח, וזה כנראה גם מסביר למה לא כל האנשים עובדות עליהם התרופות נגד דיכאון, או יש תרופות זאת אומרת
1: שזה סימפטום או תוצאה של הרבה מאוד סיבות שיכולות להיות שונות.
2: נכון, נכון, זאת אומרת, הדיכאון זה איזושהי תוצאה סופית, אבל מבחינת המחלה במוח או מבחינת התהליך הלא נורמטיבי במוח, אתה יכול להגיע לשם בכמה מסלולים מבחינת המערכות המוחיות שמעורבות. ומה שיפה במחקר הזה זה שכשאתה מוצא את הנקודות הגנטיות השונות האלה, שהן סיכון לדיכאון, זה יכול לתת לך איזשהו רמז על התהליכים השונים במוח שקשורים... לשאלה למה הגעתי למצב הזה של הדיכאון, ואני אומרת, זה עוד לא קורה היום, אבל אני חושבת שאנחנו נהיה שם בעוד כמה שנים. יכול להיות שבעתיד, אתה, יהיה לך בן אדם שסובל מדיכאון, אתה תוכל לעשות לו איזושהי בדיקה גנטית, ולפי סוג הגן שיש לו שקשור לדיכאון, אתה תוכל להתאים לו איזשהו טיפול ספציפי, ואז אתה בעצם חוסך את כל התהליך שהיום הרבה חולי דיכאון עוברים, שאתה נותן להם תרופה וזה לא עובד. אתה נותן להם תרופה אחרת וזה לא עובד, ויש אנשים שלפעמים לוקח שנה, שנה וחצי, עד שבכלל מוצאים טיפול שמצליח לשפר את מצבם, ויש כאלה שאף טיפול לא מצליח לשפר את מצבם.
1: וואו. והאם העובדה שמדובר במחלה שחלק ממנה אה, זה גנטיקה, האם זה לא אומר שזה משהו שקשה מאוד לשנות? הרי אנחנו לא יכולים לשנות את הגנים שלנו.
2: אנחנו לא יכולים לשנות את הגנים שלנו, אבל אנחנו כן יכולים... אה, להשפיע על, ה... נקרא לזה מה שאמרתי קודם, הגורמים הסביבתיים, ואני שוב פעם מזכירה את מה שאמרתי בהתחלה, הגנטיקה פה זה לא כל הסיפור. הגנטיקה אומרת, לך יש איזשהו סיכון מסוים לפתח דיכאון, אבל זה לא מספיק, צריכים לקרות עוד כל מיני דברים. אז למשל, אנחנו יודעים שאם אתה נחשף להרבה מאוד חוויות של סטרס במהלך החיים שלך, זה יכול מאוד להעלות את הסיכון לדיכאון. ואז אני יכולה להגיד, אוקיי, שאני, אני יכולה אולי לזהות אנשים שגנטית הם רגישים לדיכאון, אבל זה לא אומר שעכשיו זהו, אבוד להם והם אכלו אותה, אלא אני אומרת, אם האנשים האלה הם רגישים, אז בואו נעזור להם להתחזק. למשל, בואו נלמד אותם לנהל את הסטרס שלהם בצורה יותר טובה. בואו נדאג שכשהם גדלים ומתפתחים, הם מקבלים סביבה שתומכת בהתפתחות שלהם, סביבה חברתית, סביבה רגשית, ואז אתה בעצם... מפחית את הסיכון, וזה, אתה יודע, זה, זה רפואה מניעתית היום. אתה יודע, מסתובבים גם בינינו אנשים שיש להם סיכון גנטי לטקסי לב ולשבץ מוחי ולעוד הרבה דברים, ואנחנו יכולים לעשות משהו עם זה. לא, לא צריך לחכות עד שיקרה, אפשר לחזק אותם כדי שזה לא יקרה.
1: תודה רבה לדוקטור נועה בלדה ממרכז סגול למוח, ותודה, המרכז הבינתחומי הרצליה. תודה. שווה את משקלו בפחמן. על פי דוח חדש, מחיריהם של היתרי פליטת פחמן דו-חמצני שנסחרים בין חברות, יעלו בשנים הקרובות בצורה משמעותית. הדוח נערך על ידי חוקרים מיוניברסיטי קולג שבלונדון וממרכז המחקר טרוב. כתבה על המחקר פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. אנחנו שמחים לומר שלום למנהל המדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית החווה, שלום, בוקר טוב. ראשית, בוא eh, למד אותנו, כי לא כולם מכירים את נושא חמצני שגם בקרוב ייכנסו לארץ. ما, מה זה הדבר הזה?
7: Okay, אוקיי, מס פחמן. יש פה כמה מסלולים שאפשר uh, בעצם להשתמש בהם כדי לטפל uh, בפליטות הפחמן שלנו ולצמצם אותם, בעיקר כשמדובר על תעשייה ועל uh, um, um, גופים שפולטים של פחמן אז מס פחמן זה אופציה אחת, כמו למשל מס הבלו שיש על הדלק שלנו, שמטרתו היא לא לקשור את העניין לפחמן, אלא פשוט לגבות מיסוי על דלק, אבל באותה מידה אפשר לייצר מס, כמו שכנראה הולך להיות בעתיד הקרוב, מס על דלקים מזהמים, במטרה לייקר את מחירם ולהעביר את המשתמשים בהם לדלקים מבחינה סביבתית שטובים יותר לסביבה. זה, זאת אופציה אחת. אופציה שנייה, זה מה שנפוץ מאוד באירופה וגם במקומות אחרים בעולם היום, ואלה בעצם היתרי פליטה. אז היתרי פליטה בעצם אומרים לייצר תמריץ כלכלי להפחתת הפליטות, פליטות הפחמן והחמצני, והם כוללים מכסות לכל מפעל, חברה, מכסה שהיא מקבלת, וגם קנסות ואלמנט של סחר בקרדיט הפחמני שלהם. ומה זה אומר? בעצם יש מגבלות שמוטלות על חברות שפועלות בשוק, איזה יכולות תעשייה, תעופה, לא חשוב באיזה, באיזה תחום. ממשלות באירופה מטילות מגבלות, נותנות מכסה לכל, לכל מפעל כזה, לכל גוף, והמכסות האלה גם הולכות וקטנות עם השנים. זה בעצם חברה שלא מצליחה לצמצם את הפליטות שלה באמצעות התיעלות אנרגטית, שימוש באנרגיות מתחדשות ואלמנטים נוספים שנדבר עליהם. מי שלא מצליח צריך לשלם קנס. זה, לא זה למעשה, זה לא?
1: זו דרך להפנים עלויות, נכון? אם אני מפעל נכון. מזהם, אז זה צריך לעלות לי כפי שאני מזהם, ש... ואפשר כמובן, זה הופך להיות מין סוג של כמו איגרת חוב, או איזשהו שטר כזה שאפשר לה... להעביר אותו בין חברה אחת למשנה, אבל בגדול המטרה היא ל... ל... להעניש במרכאות, או שמי שמזהם ישלם יותר, ובסופו של דבר גם יפסיק לזהם.
7: נכון, אבל המטרה היא בסופו של דבר לאו דווקא להעניש, המטרה היא, יש פה או קנס או בעצם אפשרות להתקזז עם חברה אחרת שהייתה יעילה יותר, mm -hmm. שנשארו לה עודפים במכסה שלה, ובצורה הזאת אנחנו בעצם, הרגולטורים מייצרים צורך בלתי פוסק לאותן חברות, לאותם גופים להתייעל כל הזמן, להמשיך ולהתייעל, להמשיך ולצמצם את פליטות הפחמן שלהם. ומעבר לחובה בעצם, למכסות החובה, יש גם מה שנקרא מכסות וולנטריות או חיתרים וולנטריים שחברות לוקחות על עצמם, באות ואומרות, אנחנו מחליטים שנהיה ניטרלים פחמנית, נגיד עד שנת 2030, ואלה שלבי הפעילות בדרך לשם, ובעצם חברות לוקחות על עצמן להחית את הפליטות שלהן גם מעבר לדרישה הרגולטורית באותן מדינות. סתם דוגמה, חברת אספרצו למשל, היא חייבה להגיע עד 2022 לניטרליות פחמנית, זה בעיקר באמצעות נטיעה של עצים בארצות שמגדלות קפה, קולומביה, קוטמלה, אתיופיה, קוסטה ריקה. עכשיו, מה שמעניין זה שהשוק הזה של אה, היתרי הפליטה אה, תפוי אה, לצמוח בצורה מאוד מאוד גדולה על פי, ה, אה, על פי המחקר, על פי הדוח הבריטי הנוכחי. אה, אם כיום המחיר של טון פחמן הוא בין שלושה לחמישה דולר וזה באמת נמוך מאוד ולפעמים אפילו לא לא, לא שווה לחברות אולי לצמצם את הפליטות שלהן מלבד מענייני יח"צ, כי העלות היא באמת נמוכה. אז הצפי הוא שהמחיר יעלה -20, בין 20 ו-50 דולר עד 20 ו שזה ממש פה בקרוב, ואפילו עד ל-100 דולר בהמשך, לקראת 2050, אולי קודם, וזה גם בגלל ההפחתה הצפויה במכסות. המכסות האלה כל פעם נתכווצות, כל פעם הרגולטורים מצמצמים אותן. וגם בגלל שהחוקרים חוזרים שבעצם יותר ויותר גופים יהיו מעוניינים בקיזוז כזה מרצון, בעצם זה משרת אותם גם בהיבט הפרסומי או היח"צ להיות ירוקים יותר בהיבט הזה.
1: וואו, עכשיו, בסופו של דבר, נכון לנו שאפשר יהיה להעביר את הזכות הזו בין החברות, או שפשוט בסופו של דבר אנחנו רוצים לשאוף לכך שכל חברה תעשה את המקסימום להפחית את הפגיעה בסביבה?
7: אז יש פה באמת שאלה שהיא לפעמים פילוסופית, לפעמים אה, אה, יותר מציאותית, אבל אה, יש פה פוטנציאל גם למה שנקרא greenwash, אה, טיוח אה, אה, ירוק בעברית, או, או התיירקקות. בעצם, אם מחירי הפחמן יישארו מאוד נמוכים, אז בעצם אותו קיזוז של, של פליטות, הוא עלול, עלול לשמש בעיקר לצורך יחסי ציבור, ולא יהיה לו אימפקט משמעותי בהיבט של משבר האקלים. אבל אם באמת מה שחוקרים מדברים עליו יקרה, והמחירים של טון, פליטה של טון של פחמן יעלו דרמטית, ומדובר פה על... מחמישה דולר למאה דולר, כן, תוך uh, כמה עשורים, uh, אז יש פה בהחלט פוטנציאל משמעותי uh, לצמצום משמעותי של פליטות של הרבה מאוד גופים, הרבה מאוד חברות. Uh, עדיין זה צפוי לפצות על סדר גודל של uh, 4% מהיקף הפליטות העולמיות ב-2030. ולכן כשאנחנו אה, מסתכלים על הכלי הזה בסופו של דבר, גם מס פחמן וגם היתרי פליטות וגם אה, וולנטריות או, או לא וולנטריות, כל, כל הקבוצה הזאת של מכשירים בעצם כלים רגולטוריים על מנת לצמצם את הפליטות, אבל אה, העדיפות העליונה צריכה להיות הפחתה של פליטות אה, פחמן מלכתחילה בלי שיהיו הגבלות ובלי שיהיו, זאת אומרת השאיפה שלנו, של כל חברה, של כל גוף, היום במצב שבו אנחנו נמצאים, שיש לנו בעצם עד תחילת העשור הבא, לפני שנחזור מצבים קיצוניים מאוד על פי דוח ה-IPCQ האחרון, ואז הם רק יחריפו, אז אנחנו חייבים גם אם אין חובה רגולטורית לצמצם דרמטית פיתות גזי החממה שלנו, גם כאינדיבידואלים וגם גופים מסחריים כמובן.
1: וואו, וכאזרח אני אוכל להשקיע באותם היתרים שאולי אה, המחיר שלהם יעלה?
7: אז אני מניח ש, אה, ש, שצפויות להיות, שצפויים להיות מכשירי השקעה כאלה ואחרים, אולי תעודות צהל, אולי אופציות, אולי אה, דברים אחרים, אה, שיאפשרו להשקיע בתחום הזה. אה, זה בהחלט, אה, אם באמת יש פה פוטנציאל צמיחה כזה גבוה, אז אה, זה בהחלט יכול להיות מעניין. ומה uh, שחשוב גם, אנחנו כ... כאינדיבידואלים, כאזרחים, uh, יש לנו גם אפשרות uh, לקזז את הפליטות שלנו, למשל, uh, בכל מה שנוגע לטיסות. כשאנחנו קונים כרטיס טיסה, הרבה פעמים יש אפשרות להוסיף, uh, להוסיף תשלום על מנת לקזז את פליטות הפחמן, כל מיני מיזמים למשל ש... מקימים פאנלים סולאריים באזורים נידחים, או נוטעים עצים, או משקמים סביבה ימית, למשל עם מסבה ים, שדיברנו על זה בעבר. אז יש פה בעצם אפשרות, יש גם מחשבונים. חברה גרמנית שנקראת אטמוספיר, למשל, מציעה מחשבון פליטות, שיכולים להכניס את פרטי התיסה שלנו, ולקבל בדיוק כמה, כמה פחמן ישתחרר כתוצאה מהתיסה האישית שלנו. ולאזן את הפליטות האלה באמצעות תרומה למיזמים כאלה ואחרים. בסופו של דבר, בהקשר של טיסות, דרך אגב, לצמצם את מספר הטיסות, להעריך את אורך החופשה, שזה גם דבר טוב נפשית וגופנית מאשר הרבה מאוד חופשות קצרות סופי שבוע, זה טוב גם לסביבה וטוב גם, גם לנו.
1: תודה רבה לך, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה וראש החטיבה ל"אי סביבה וקיימות" במכללה אקדמית אחווה. תודה.
7: תודה והמשכם <תודה> נעים.
1: בדרך למציאת תרופה לתסמונת רט. חוקרים באוניברסיטה העברית גילו באמצעות שיטה חדשנית שיש 30 תרופות בשוק שלהן פוטנציאל לרפא חולות רט. אחת המחלות הנדירות והקשות הקיימות היום, המחלה פוגעת בעיקר בבנות. את המחקר שפורסם באי-לייב -E הובילה הדוקטורנטית אירין אונטרמן שכבר נמצאת איתנו על הקו, הוא נערך בהנחיית דוקטור יובל טבח ופרופ' בן ברמן מהאוניברסיטה העברית. סרטן האוניברסיטה העברית, שלום.
8: שלום דודו.
1: אז ראשית, בואי נדבר על התסמונת, ואז נדבר על מה שמוביל אותה תסמונת, ונדבר כמובן על הפתרונות האפשריים.
8: אז תסמונת רט זו תסמונת גנטית, שפוגעת בערך אחת לעשרת אלפים בנות, והיא מתבטאת באוטיזם, בקשיי תקשורת, בקשיים... קשיי נשימה, בעיות שלד. איך יודעים
1: שזו תסמונת שהיא לא אוטיזם רגיל במרכאות?
8: אז באמת מצאו את הגן שאחראי לתסמונת הזו, שהוא זה שנפגע שם, זה הגן MECP2, והוא נמצא על כרומוזום X, ובגלל זה אנחנו באמת רואים תסמונת רט כמעט רק בבנות.
1: אוקיי, זה באמת מסביר את זה. אז, אז אני מבין שזה משהו שהוא גנטי, זה אומר שמה? שזו גנטיקה שבהתפתחות העובר גורמת לכך שאיזשהו חלק לא יתפתח כמו שצריך במוח?
8: בדיוק. בעצם מדובר בסך הכל בחלבון אחד קטן, אבל הרמה שלו היא מאוד מאוד חשובה uh, לתפקוד של המוח. וגם מעט ממנו, כמו שאנחנו רואים בתסמונת רט, uh, מביא ל... Uh, תסמינים מאוד קשים, וגם עודף ממנו גורם לתסמונת אחרת, שגם מתבטאת בהרבה קשיים התפתחותיים ונוירולוגיים.
1: שיבוש בחלבון אחד, ש... הוא
8: נכון, ב... בחלבון אחד. וואו. שהרמה שלו היא מאוד מאוד חשובה.
1: אז, אז בואי נדבר על ה... טוב, אני מבין שאגב מדובר בתסמונת נדירה וכולי, וזה גם אחת, ה... אחת הסיבות לכך שעדיין לא נמצאו פתרונות לדבר הזה, אבל אנחנו מדברים כרגע על תרופות שמה מסוגלות לעשות. אם מדובר במשהו שהוא קשור לשלב העוברי, אז האם אפשר לרפא את זה בשלב מאוחר יותר? אז ככה, תסמונת רט היא נחשבת לפחות במחקר לתסמונת
8: שהיא... הפיכה. כלומר, אם אנחנו נחזיר את החלבון שנפגע לרמות תקינות, אז אנחנו מקווים שנוכל מאוד מאוד לשפר את התסמינים גם אחרי השלב של ההתפתחות העוברית.
1: וואו, טוב, זה, אלה בשורות מדהימות. ואפשר לשנות, זאת אומרת, הצלחתם לשנות את המינון או את, כמ... את הכמות של החלבון ואז באמת להשיב את המצב, לא לקדמותו במקרה הזה, אלא למצב תקין?
8: אז זה עוד לא מה שאנחנו עשינו, אנחנו מקווים שזה משהו שיקרה בשנים הקרובות עם ההתפתחות של טיפולים של ריפוי גנטי. אנחנו רצינו לשאול בינתיים אם יש תרופות שכבר קיימות בשוק ויכולות אולי לשפר את התסמינים של ילדות עם תסמונת רט. אז בעצם כל המחקר נועד לשאול מבין התרופות שכבר קיימות היום, שכבר אפשר לקנות בסופר פאר, מי מהן אולי יכולה לעזור להן.
1: אז, אז איך בודקים דבר כזה? זאת אומרת, איך סורקים את כל התרופות הקיימות ומאתרים את התרופה שיכולה להיות רלוונטית לאותו חלבון?
8: אז הגישה שלנו היא מורכבת משלושה שלבים, שלושה חלקים כמו בפאזל. בגלל שאני לא יודעת באמת להתערב ברמות של החלבון הזה, השלב הראשון היה לנסות למצוא עוד חלבונים שיכולים להיות קשורים אה, לתסמונת רט. בשלב השני בדקנו אם יש כבר תרופות שאנחנו מכירים שפועלות על החלבונים הנוספים, ובשלב השלישי בדקנו את ההשפעה של התרופות האלה על תאים במעבדה. אז בינתיים לשלב הראשון, בשביל לחפש עוד חלבונים שקשורים לתסמונת ריק, זה השלב שבו במעבדה של דוקטור יובל טבח באוניברסיטה העברית, הם פיתחו אלגוריתם שמסתכל על מידע מהאבולוציה. ומחפש קשרים בין חלבונים. אם למשל אני אשווה נגיד עכבר שיודע לראות לחולד שהוא עיוור, ואסתכל איזה גנים או איזה חלבונים נמצאים בחולד או נמצאים בעכבר ולא נמצאים בחולד, אני יכולה למצוא שכל מיני חלבונים של ראייה יהיו ביצור שיודע לראות ולא יהיו בצור העיוור, בגלל שהגנום שלנו מאוד מאוד חסכן. אז בגישה הזו, אם אנחנו מסתכלים על המון המון יצורים, שזה משהו שאפשר לעשות בשנים האחרונות, בזכות המהפכה הגנומית, בזכות זה שיש לנו את הקוד הגנטי של אלפי יצורים שונים, אפשר לחפש איזה חלבונים יתפתחו ביחד. אז משם התחלנו מלהסתכל על החלבונים שהתפתחו יחד עם MCP2, יחד עם הגן של תסמונת רט. בשלב השני, השתמשנו במאגרי מידע גדולים פתוחים. שמכילים ידע על קשרים בין חלבונים לבין תרופות. ומצאנו שמתוך כמה מאות חלבונים שהסתכלנו עליהם, שנראים לנו קשורים באבולוציה לתסמונת רט, יש כ-30 תרופות שיודעות להשפיע על החלבונים האלה.
1: וואו, ואלה החשודות המיידיות, ואז מה, צריך פשוט לבדוק את התרופות הללו?
8: בדיוק. אז בשלב האחרון בחרתי מתוך ה-30 תרופות, שלוש מועמדות לבדיקה רטובה במעבדה, שזה לא אומר ששאר השלושים הן לא טובות או שלא כדאי לבדוק אותן. בכל זאת רצינו לתעדף מבחינת המהירות, מבחינת התקציב, מי נראה לנו הכ הכי סביר שיצליחו. וזה עדפי מה שאנחנו כבר יודעים על התרופות האלה, אם זה תרופות למשל שעוברות את מחסום הדם מוח, כי אנחנו יודעים שאנחנו רוצים להשפיע על המוח. אם אלה תרופות מאושרות כבר לשימוש, אנחנו מעיפים אותן על פני תרופות ניסיוניות. לפי קריטריונים כאלה, בחרנו שלוש תרופות, ואותן במעבדה של פרופ' חיה ברוכי באוניברסיטת בר אילן, היא בדקה על תאי מוח. גם על תאים רגילים וגם על תאים שהיא הורידה להם את הביטוי של MCP2, וככה שהם מדמים לנו תאי מוח של תסמונת רט.
1: ווא, טוב, אז מתי מתקדם המחקר הזה ונוכל בסופו של דבר ליהנות מתרופה שתציל... Uh, uh, אני משער שלפחות מדובר במאות ילדים, לא? מדובר בארץ בטח, במאות
8: ילדות. נשים.
1: ילדות, את צודקת, כן.
8: <laughs> אנחנו בעצם הראינו שכל שלוש התרופות... שמצאנו אותן דרך האבולוציה והחלטנו לבדוק אותן במעבדה, הראו איזושהי אה, השפעה מיטיבה על התאים שמדמים לנו את סיסמונטרית. אבל זה בכל זאת רק ניסוי במעבדה ורק תאים בודדים, זה לא חיית מודל וזה בטח לא יכול להחליף לנו ניסוי קליני מבוקר. אז השלב אחד הוא באמת להתקדם בפיתוח של תרופות, שזה עדיין קיצור דרך מאוד משמעותי לעומת פיתוח תרופה חדשה מאפס. ואלה תרופות שכבר בחלקן עברו אישורי FDA וכבר עברו בדיקות בדיחות. אבל עדיין צריך לעשות את המסלול הרגיל של לאשר אותן ספציפית לתסמונת רעט.
1: טוב, אנחנו שומעים באמת בזמנה האחרון על יותר ויותר מקרים שמתאימים לבעיות קיימות, תרופות קיימות שלא נועדו לאותן בעיות. אולי באמת מדובר בעוד אחד המקרים הללו, ואז באמת יוכלו כמובן לשפר את מצבן של הבנות.
8: זה מה שאנחנו מאוד מאוד מקווים שיקרה, ויש לנו גם עוד תרופות שכדאי לנו להסתכל עליהן, שלא נבחרו בשלב הראשון, אבל אולי בשלבים הבאים, כן, כדאי להסתכל עליהן. ודבר נוסף שעדיין צריך לעשות, אנחנו הגענו נורא נורא מהר מהגן הפגוע לרשימה של תרופות שיש להן איזשהו אפקט במעבדה. בדרך אנחנו בעצם דילגנו על כל השלבים של להוכיח ברמה התאית המולקולרית מה הקשר בין החלבונים האלה ואיך בדיוק התרופות פועלות. ואם אנחנו נבין את זה יותר טוב, יכול להיות שיש פה במקומות לפתח תרופות חדשות מאפס ולא רק להשתמש מחדש בתרופות קיימות.
1: וואו, מסקרן מאוד. תודה רבה לך על הדברים, הדוקטורנטית אירין אונטרמן מהמעבדה של פרופ' ברמן במחלקה לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן, האוניברסיטה העברית. תודה.
8: תודה
0: okay, רבה
1: לראשונה בעולם חוקרים תיעדו באמצעות לווין את הקורונה האמצעית של השמש. בעזרת התיעוד אפשר יהיה לחזות אירועי מזג אוויר בכלל, שמושפעים בין השאר מרוחות שמש ומהתפרצויות פלזמה מהקורונה של השמש. הדברים פורסמו ב-Nature Astronomy, אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור ליאון הופמן, מהמחלקה לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב וחוקר בנאס"א, שלום! שלום, בוקר טוב. כשאנחנו מדברים על מזג אוויר בחלל, לא מדובר בהכרח באוויר כמובן, אבל זו... זו כוונה כללית לכל מיני אירועים, בין היתר אירועים בהם אנחנו עוסקים כרגע, וזה התפרצויות שמש. מהי הקורונה האמצעית של השמש? מה, ההילה של השמש או השכבות של השמש הן שונות? זאת אומרת, השמש מחולקת לכמה שכבות? ובכן, מה שקורה שה שהקורונה
6: של השמש,
9: או בעברית ההתרה, זו שכבה של גזים מאוד חמים ומיוננים שמקיפים את השמש. עכשיו, בלוויינים קודמים אנחנו בעיקר ראינו את הקורונה שנמצאת קרוב לשמש, עד בסביבות 1.5 רדיוסי שמש. והסיבה לכך שהזוהר של הקורונה יורד עם המרחק מהשמש, והיה קשה מאוד, או בלתי אפשרי למעשה, לראות את זה באזרח... לוויינים קודמים. עכשיו, הלוויין החדש ש... שנשלח על ידי נועה לא, זה סוכנות לחקר האטמוספירה של ארצות הברית החלל בין היתר, יש לו רגישות גבוהה יותר שמאפשרת לראות את האזורים המרוחקים יותר מהשמש, שאליהם גם יש חשיבות רבה כי שם מתבצעים האצה של פיקטיקים והתפרצויות של השמש אחרי שהם עוזבים את הסביבה הקרובה של השמש ומתפשטים בחלל.
1: ועכשיו, מה המשמעות של הדברים? זאת אומרת, מה גילינו בזכות אותן תמונות?
9: אחד הדברים המעניינים, שבדרך כלל חשבו שהתנועה שה... של רוח השמש והתפרצויות מושפעת בעיקר על מה שקורה על פני השמש, קרוב לפני השמש. וכאן... למעשה ראו לראשונה שיש גם השפעה של הקורונה החיצונית או האמצעית על התנועה של ההתפרצויות האלה, של האצת רוח השמש, דבר שאי אפשר להיות באופן ישיר ומודלים קיימים לא, לא חזו את זה בצורה כזאת. עכשיו, זו פעם ראשונה שרואים שגם מה שקורה יותר רחוק מהשמש עדיין, זה די קרוב, מדובר בסך הכול בשלושה רביסי שמש. אך יותר מ... רחוק מהאזור שנחקר עד כה, אז אנחנו רואים שיש שם אה, תנועה והאצה של אותן ההתפרצויות שבסופו של דבר יכולות להגיע לכדור הארץ ולפגוע בכדור הארץ.
1: עכשיו, אז בואו ננסה באמת להבין, אז איך נראית השמש? אוקיי, מדובר ב... ב... ענק גז, ב, ב, אני מנסה להבין את המבנה של השמש, אנחנו יודעים שיש שם מימן שהופך להליום, אבל מה, מה מרכיב את השמש? ואז גם נדבר על הקורונות.
9: מה שקורה שהשמש באמת, כמו שציינת, הוא ענן אה, או, של גז אה, דחוס מאוד אה, וחם מאוד. עכשיו, אה, אם אנחנו נתחיל עם השמש, ששם הטמפרטורה מאוד גבוהה יכולה להגיע ל... 15 מיליון מעלות ומעלה של הגזים החמים. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על פני השמש, אותו, אותו כדור שאנחנו רואים בשמיים בעין רגילה, אנחנו רואים למעשה את השכבות החיצוניות של אותם הגזים, והשכבות האלה הן בטמפרטורה של כ-6,000 מעלות. עכשיו, השכבות האלה הן גם מאוד חוסות, ומשם אנחנו מקבלים את רוב האנרגיה שלנו, של החום. זה של האור שאנחנו רואים, האור הנראה. אבל זה לא כל הסיפור, מעבר לשכבות האלה, יש גזים חמים מאוד שמקיפים את השמש מעל אותם הגזים הקרים יותר, אם אפשר לומר כך. העטרה של השמש מורכבת מהפלזמה החמה הזאת שמקיפה את השמש. שהיא נחשבת לסוג לא של אטמוספירה?
1: זאת אומרת, היא לא ממש חלק מהשמש, אלא זו הסוג של אטמוספירה.
9: אפשר לקרוא לזה אטמוספירה כי יש... ירידה גדולה מאוד בצפיפות mm. בהרבה סדרי גודל, ואנחנו מדברים על גזים יחסית דליליים. אז אפשר לראות את זה כאטמוספירה חיצונית יותר, כי שם גם יש שיפוך בטמפרטורה, ובמקום ירידה יש עלייה בטמפרטורה בגלל תהליכים מגנטיים שקורים בתוך האטמוספירה הזאת. עכשיו, אפשר לראות אותה מדי פעם בזמן ליקוי חמה, כאשר ה... הדיסקה של השמש מוסתרת על ידי הירח, אז אנחנו יכולים לראות אפילו בעין רגילה את הקורונה אה, מסביב לשמש. וזה כבר ראו אותם מימי עתיקים שראו ה בזמן ליקוי חמה את ההצהרה. אבל לא, לא בדיוק הבינו מה זה. רק אה, לפני כמה עשורים אה, חקרו אה, יותר לעומק את אותם הגזים החמים ומצאו את כל התהליכים ש... בסופו של דבר, אה, משפיעים על הסביבה הקרובה של החלל של כדור
1: הארץ. וואו, עכשיו, מה גורם לאותם אירועי במרכאות מזג אוויר או כל מיני ירוחות שמש, התפרצויות, פלזמה מהשמש, זה משהו שהוא קבוע, מחזורי, הוא קפריזי, זאת אומרת, זה קורה בצורה אקראית?
9: עכשיו, ההתפרצויות האלה הן, אה, קורות בצורה אקראית, אבל אה, מספר ההתפרצויות ש... בפרק זמן מסוים משתנה במחזוריות uh, של 11 שנה, מחזור הפעילות של השמש. כאשר בשיא הפעילות יש לנו יותר התפרצויות uh, כאלה והן גם uh, יותר אנרגטיות. אז אנחנו יודעים בגדול שכשהשמש נמצאת בשיא של פעילות, אז uh, יהיו יותר התפרצויות. אבל כמו סחזית מזג אוויר רגילה, שאנחנו יודעים שיש יותר קשב בחורף, אנחנו עדיין צריכים לחזות מתי בדיוק זה ילד, באיזה יום, וזה לא קל לפעמים. ואותו דבר במזג החלל, כאשר אנחנו מנסים לקבל את ההתפרצויות, אנחנו עדיין, אה, אה, יש אי דיוקים וקשיים, והמדידות של הלוויין הזה למעשה עוזבות לנו לשפר את המודלים האלה, לשפר את התחזויות של ההתפרצויות, ואם הם יפגעו בסביבה הקרובה של כדור הארץ.
1: טוב, תודה לך על הדברים, פרופ' ליאון הופמן מהמחלקה לגיאופיזיקה, אוניברסיטת תל אביב, חוקר בנאס"א, תודה רבה. תודה,
9: כל
1: טוב. נוגה נגד שביט. כוכב הלכת נוגה עשוי להצטלב בדצמבר השנה עם כוכב השביט לאונרד, שהתגלה לאחרונה מה המשמעות של המפגש הזה. אנחנו מיד נברר. שלום לפרופ' יואב יאיר, דקם בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי ארציה וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום.
6: שלום ובוקר טוב, דודו.
1: אז ראשית, עקר לנו את כוכב השביט ליאונרד, מאיפה הוא צץ?
10: שביט ליאונרד התגלה ממש לפני מספר חודשים בתצפית בטל... טלסקופית מאריזונה, והוא קרוי על שמו של המגלה שלו, ליאונרד. שביט מחזורי בא לזמן מחזור ארוך מאוד, שזה הביקור הראשון שלו במערכת השמש הפנימית, לפחות ככה הטלסקופית שלנו מגלים. מסלול מאוד פחוס ואליפטי, שמביא אותו די קרוב לשמש, הוא נכנס פנימה למערכת השמש הפנימית וחולף דרך <אז> פתרונו של כוכב הלכת נוגה, כמו שאתה ציינת בהתחלה, הולך להיות מפגש שמימי מאוד מאוד מסקרן, כאשר כוכב הלכת נוגה חוצה את זנבו של השביט שלושה ימים אחרי שהוא עובר בדיוק באותה נקודה בחלל. זו קרבה מאוד מאוד גדולה, אם הקרבה היא כל כך גדולה, והשביט באמת יהיה שביט פעיל שיש גדול של אבט ושל גאדים, מה שאפשר לצפות לו הוא גשם מטאורים באטמוספירה של נוגה.
1: וואו. אוקיי, בואו נדבר על, על הגודל שלו, על ההרכב שלו, כוכב שביט כזה, ומה גודלו פחות או יותר, ממה הוא עשוי?
10: שביטים הם כדורי שלג מלוכלכים, מה שנקרא dirty snowballs. גושי קרח גדולים, הגרעין יכול להיות בגודל של כמה קילומטרים, לפעמים עשרות קילומטרים, והוא מכיל קרח של אה, מרכיבים שונים, יכול להיות פחמן דו-חמצני קפוא, פחמן חד-חמצני קפוא, וכמובן קרח של מים, ועוד גזים אה, אחרים שקפאו והופכים לקרח בקור העז של החלל. בתוך הקרח משובץ גם אבק, יש הרבה מינרלים, רסיסים גדולים של סלעים, זה מין בוץ מלוכלך, וכאשר השביט מתקרב לשמש, קרינת השמש, ובייחוד רוח השמש, אותו זרם חיפיקים אנרגטיים שיוצא מהשמש, מאדה לאט לאט את הקרח ומקלט את השכבות החיצוניות של השביט, ויוצר לאט לאט הילה סביב הגרעין של הקרח, וככל שהשביט מתקדם ומתקרב במסלולו האליפטי אל השמש, או אל קרבת השמש, הוא מתחיל לפתח זנב שהולך וגדל. למעשה בשלב מסוים, בערך באזור מסלולו של כוכב הלכת צדק, הזנב מתפצל לשניים, יש זנב של פלזמה, של גז מיונן, זאת אומרת קרינת השמש וחלקיקי רוח השמש מייננים את, עד... את האדים שבוקעים מהקרח, וזנב נוסף זה זנב של אבק, אותם רסיסים של חלקיקים מוצקים של מינרלים ואבק שיכול לנוע מגודל של כמה מילימטרים ועד סנטימטרים, אולי איך יותר. ושני הזנונות האלה מלווים את השביט בכל מסלולו, והם בוהקים ביותר, ואולי לפעמים נראים לעין, של צופים עם משקפות או עם טלסקופים כאן מכדור הארץ, ככל שהשביט קרוב יותר לנקודת המגוז שלו מול השמש, שנקראת פריהליון, הנקודה הקרובה ביותר לשמש, שעבור שביט ליאונארד היא להיות בראשית ינואר של שנת 2022.
1: עכשיו, מאיפה האנרגיה של גוש כזה, וגם מה המקור שלו, אם אפשר לדעת, אבל שוב, משהו היה צריך להניע אותו, לא איכשהו לגרום לו לנוע.
10: כן, שביתים נופלים
1: משני
10: אזורים נפרדים שבהם שוכנים שביתים. יש לנו את חגורת קוויפר, על שם האסטרונומה ההולדני, שגילה אותה או שיער את המצאותה על סמך מסלולים מחושבים של שביתים, שנמצאת מעבר למסלולו של כוכב הלכת נפטון. ויש לנו את עננת אורט על שמו של אסטרונום אחר, לא זה שהקים את רשת בתי הספר המקצועיים בישראל, אלא אורט, ושם שוכנים מיליוני שביתים, אם לא עשרות מיליוני שביתים, כמרחק של מאה אלף שנות יחידות אסטרונומיות מהשמש, נו ממש ממש בקצה הרחוק של מערכת השמש שלנו, כאשר נוצרות הפרעות
0: גרביטציוניות
10: זה, וסמוך לזה נוצרות הפרעות בשדה הכבידה, והגושי קרח האלה לפעמים נופלים, שוב, כמובן לא, זה מטאפורה, נפילה, הם משנים את מסלולם ומתחילים להתאמץ פנימה אל מערכת השמש הפנימית, ואלה שעוברים את מסלולו של צדק מתחילים להתגלות לעינינו, ומשום שכמו שאמרתי, רוח השמש מאדה אותם ויוצרת את הזנב העדו. רוב בבת... השליטים כן. נמצאים שמה... כבר מיליארדי שנים ולא נזכה לראותם, רק מיעוטם של אלה שמסלולה מופרע בשל כוחות כבידה במערכת השמש, מתגלים לעינינו אה, כאמור.
1: ובניגוד למטאורים וכולי, הם לא מסוכנים, נכון? אם מדובר בכוכב שבסופו של דבר זה מים. כן, זה תלוי כמובן... גרם שמימי מובן... כמובן לא כוכב, לחובבי הדיוק כמובן. נכון, נכון.
10: אנחנו משתמשים במילה לא מדויקת שחורית נכון. כוכב שביט. יש לומר שביט או קומק, והם מצויים באמת מקרח, אבל אם חלילה שביט כזה פוגע בגוף פלנטרי, כמו בכדור הארץ, זה יכול לגרום להכחדה ולנזקים אדירים. יש לנו דוגמה ממש ממש מוחשית לכך, כאשר שביט שומייקר לוי 9 פגע בכוכב הלכת צדק, שומייקר לוי היו אלה שגילו אותו, ו... ההתפוצצויות האדירות באטמוספירה של כוכב הלכת צדק נראו היטב מכדור הארץ.
11: זה yeah, היה באורע wow. אקונומי
10: נדיר ביותר. כוח המשיכה של צדק פשוט משך את השביט אליו, השביט התפרק לעשרות רסיסים שיצאו מן רכבת כזאת של גושי קרח, לכל אחד מהם זנב קטן והילה קטנטנה, וצפינו משתאים ממש בטלסקופים על השביט הזה, שפגע ביולי 1994. בכוכב הלכת צדק, בסדרה של התפוצצויות כבירות שהשאירו אחר כך ענני פיח, כן, מהריאקציות הכימיות של ההתפוצצות, בין העננים של יופיטר, כי כידוע לכולנו, אין לו פני שטח מוצקים, ולכן השביט לא פגע בפני השטח, פשוט התפוצץ באטמוספירה ויצר פטריות אש, שהטלסקופים, גם האבל וגם חלליות שהיו בדרך, הצליחו לצלם, ויש תמונות מעביבות באינטרנט. נחשבות להתפוצציות הכבירות ביותר במערכת השמש עד ש... ימינו אלה.
1: וואו, וכפי שצופים כרגע, לכל ה... מקסימום או לכל היותר, יהיה איזשהו מין מטר מטאורים אה, על פני כוכב הלכת נוגה, כתוצאה <אח> מהכמעט <אח> <אח> מפגש. נכון,
10: נכון, אל יקן הדבר בעיניך, זה דבר מאוד <אח> מאוד נדיר, <אח> וצופק אם <אח> יקרה בימי חיינו שוב. <אח> האמת היא שהיה מפגש כזה בשנת 2014, עם שביט שנקרא סיידינג ספרים, שעבר ממש קרוב למאדים, שלוש שעות הפרש בין זמן המעבר של השביט לבין מעבר של כוכב הלכת, זו כמעט התנגשות במונחים אסטרונומיים. לרוע מזלנו, כצופים מכדור הארץ, לא יכולנו לראות את המעבר הזה בזמן אמת, ומי שציימה אותו זאת חללית אמריקאית בשם מייבן, M-A-V-E-N, -E שצפתה במפגש משום שהמפגש היה בצד של מאדים שפונה הלאה מאיתנו, לא יכולנו לראות אותו, אבל החללית צילמה שרידים של, בוא נאמר, מטאורים או רסיסים שהשאירו באטמוספירה של מאדים סימנים של היסוד מגנזיום, שהוא טביעת אצבע אופיינית, לרסיסי האבק שמתלווים לשביתים. האם נצליח לראות גם את מפגשו של ליאונרד עם נוגה? אז יש עבודה תאורטית שפורסמה ב -archives. ממש בשבוע שעבר, על קבוצת חוקרים מקליפורניה, Institute of Technology, בפסדינה, Caltech, ובראשם בחור בשם ז'אנג, שטוען שאם באמת השביט יהיה פעיל ויפתח זנב גדול של אבק, יש סיכוי שצופים מכדור הארץ בטלסקופים יוכלו להסתכל על תוכב הלכת נוגה ולראות גשם מטאורים בנוגה מכדור הארץ. זה דבר eh, ממש פנומנלי ויוצא דבר. וואו. בלתי. כולנו התרגשנו מגשם הפרסאידים שהיה רק לפני מספר שבועות, בלילה של ה-12 לאוגוסט. הנה אנחנו מצפים באמצע דצמבר למטר מטאורים בכוכב הלכת נוגה, שאולי אפשר לראות אותו באמצעות טלסקופ על, uh, פניו, על פני האטמוספירה של כוכב הלכת הזה.
1: וואו, תמיד מרגש דברים בקנה מידה כזה, או בכוכבי לכת אחרים וכולי. זה תמיד נשמע מרהיב וגדול מהחיים. תודה רבה לך. דקן בית הספר לכמות במרכז הבין-תחומי ארצייה, חוקר האטמוספירה והחלל פרופ' יואב יאיר. תודה. אין להתראות. עדויות לפעילות חקלאית ותעשייתית לפני אלף וחמש מאות שנה ברמת השרון. העדויות הללו התגלו במסגרת חפירות ארכיאולוגיות של רשות העתיקות. אנחנו שמחים לומר שלום למי שאחראי על החבירה, ארכיאולוג מחוז תל אביב, רשות העתיקות, דייגו ברקן. שלום. שלום, צהריים טובים. ראשית, ספר לנו מה בדיוק גיליתם באזור רמת השרון. בחפירות נגלתה חברה
12: חקלאית מהתקופה הריזנטית. שהמשיכה להתקיים על התקופה האסלאמית הקדומה.
1: ספר לנו קצת על התקופות האלה, אני לא בטוח שכולנו מכירים מה היה בתקופה הזו לפני 1,500 שנה, מי גר שם, מה הייתה התרבות?
12: קודם כל, אנחנו מדברים על המאה ה לספירה, השלב הביזנטי הסתיים במאה ה-7 לספירה. כן. והאתר התקיים על התקופה הפטימית במאה ה-11 לספירה. זאת אומרת שמאז, מהמאה ה-11 לספירה, כאלף שנה, האצר היה נטוש, ונתגלה בחזרה לפני חודשיים, שעיריית רמת, רמת השרון ביקשה להרחיב את השכונה.
1: כן, מדובר בחפירה שמתנהלת כחלק מיוזמת העירייה שם להקים שכונת מגורים חדשה, מדרום לפארק הנופש המתוכנן, שגובל עם תל אביב, כך פורסם. אז בואו ספר לנו מה בדיוק מצאתם בחפירה.
12: Uh, קודם כל, לפני שהתחלנו את החפירה, צריך uh, uh, להגיד שמדובר על הסוסות החקלאים של, של הכפר הירוק, uh, של אזור הכפר הירוק, של נווה גן. ו... ירדנו ששם האתר הארכיאולוגי, אבל uh, אף פעם uh, נערכה חפירה מסודרת, אף פעם הייתה חפירה ארכיאולוגית במקום, מדובר עכשיו על החפירה הארכיאולוגית הראשונה באתר. מה שכן נערך, זה נערך סקר פיתוח, סקר ארכיאולוגי, בסדות, אחד ב-1975, על ידי ארכיאולוג יעקב קפלן, שהיה ארכיאולוג של עיריית תל אביב, והוא פראז זיהה שיש שם איזשהו אתר ביזנט-ישראלי קדום, אתר עם אופי חקלאי. בשנת 1998 נערך סקר נוסף על ידי רם גופנה, זיכרונו לברכה, ואיתן איילון, וגם אה, אה, במסגרת אה, סקר הרצליה, וגם אה, זיהו אה, חלקים של חווה אה, חקלאית. אה, צריך להדגיש שהסקר היא לא חפירה, פשוט זה אה, חוליה של ארכיאולוגים שהולכים בשטח ומלקטים ורושמים את הממצאים שהם רואים אה, על פני השטח.
1: זה מה שעזרנו לפני שהגענו. זהו, ואם יש ממצאים כאלה, אז מה זה אומר? שלא מרחיבים את השכונה? זאת אומרת, עוצרים את העבודות? בכל זאת, אתר ארכיאולוגי?
12: לא, לא, לא. קודם כל, אנחנו לא נמצאים כדי לעצור שכונות או עבודות. אנחנו נמצאים כדי, קודם כל, כדי לגלות את האתר ולתת את ההנחיות, אבל hmm. לא בהכרח לבטל את השכונה. מה שטוב, שעיריית רמת השרון פנו אלינו מבעוד מועד. ועשינו את הבדיקות המקדימות לפני שהקבלה נכנס לשטח, ולמזלנו, ולמזל גם, למזל כולם, החלק איפה שהולך להיות הבינוי, הבניינים, וכל המרתפים והכבישים, בשטח הזה לא נתגלו עתיקות, העתיקות נתגלו בשטח של השצ"פ, של השטח הציבורי הפתוח המתוכנן mm. של השכונה. זאת אומרת שביחד עם מנהיגת רמת השרון, עכשיו אנחנו נוכל... לבוא ביחד ולשלב את הממצאים בפארק של השכונה. זאת אומרת שיצא בא... ממש טוב.
1: טוב. זהו, בדיוק. מזל <laughs> שכך. אז בואו ספר לנו מה בדיוק מצאתם ועל מה זה מעיד. אני מבין שמדובר בגת, במטבע, בשרשרת. מה, מה, מה אפיין כל ממצא? מה, מה הסיפור מאחורי כל ממצא?
12: קודם כל מצאנו גת, חלק של גת עם תפיפת תעשייתי, גת לייצור יין. לא מצאנו בהכרח את המשטח הזיכה, אבל מצאנו את הבורות, את בורות האיגום ומצאנו גם בור מים, מאוד מרשים, מאוד יפה בור בנוי לתוך אדמה ומצאנו מבנה מאוד מאוד גדול גם מהתקופה הגזנטית שכרגע אנחנו לא יודעים ה... מה המשמעות של המבנה כי לא סיימנו את החפירות אנחנו בשלב זה ערכנו חפירה בדיקה החפירה בדיקה היא חפירה... טענה מצומצמת על מנת לאמוד את טיב ואת היקף התיקות בשטח. עכשיו אנחנו נצטרך לצאת לחפירה, אה, חפירת הצלה, אה, איך אומרים? כדי לחפור את כל האתר. כרגע חפורנו אותו חלקית. אז אה, המבנה אה. הגדול הזה יכול להיות שהוא מחסן לאקסון הסחורה, יכול להיות אה, בריכה, אנחנו לא... המיבם הוא מאוד חלקי של המבנה הזה. ומצאנו איזה מבנה קטן, אה, עם עבורות uh, uh, מטויחים, עם חצר, עם חצר פנימית. אז יכול להיות שהיה שם איזשהו מבנה לייצור ואפסון סחורה uh, חקלאית. So, אז,
1: טוב, ידענו שיש, או אתם ידעתם שהיה ברמת שרון משהו כזה? היא הייתה איזושהי מרק... נקודה אסטרטגית ברמת המעברים בין הזורים, או אה, נקודת מפתח, או מפגש בין דרכים, או שלא?
12: בשטח הזה ידענו שאמור שיה... להיות משהו בגלל שני הסקרים שציינתי מקודם. <מ> <מ> ורמת השרום בכלל, בעבר נתגלו עתיקות, אבל באזורים אחרים, ליד כביש 5, איפה שהטניס, עם... באזור הזה, שם מצאנו גם סיבים של... אבל סיבים יותר גלים, גם של מיונים מהתקופה הויזנטית וגם מהתקופה האומהית ו... א... א... והווסית.
1: וואו, טוב, מסקרן מאוד, וממצאים כאלה, מה מעלים את הערך, סליחה שאני חותך שוב לנדל"ן, אבל מעלים את הערך של השכונה, כי בכל זאת זה גם אתר היסטורי ארכיאולוגי משמעותי. כבוד לגור שם.
12: לדעתי זה יעשה טוב לשכונה, כי אנשים, לא רק לשכונה, לכל רמת השלום, לכל תושב במדינת ישראל שיוכל לבוא לשטח הפתוח ולהסתובב בין השבילים. ולראות את הסיבים שנתגלו מלפני 1,500 שנה, והכל וואו. כמובן יהיה עם שילוט אה, מסוזר. יהיה מאוד... אה, לדעתי זה יוסיף הרבה לשכונה, וגם התושבים אה, יקבלו ערך נוסף לשכונה.
1: לגמרי, ואתה אומר שח... אה, בבקשה, כן תמשיך, ואז אני אשאל אותך לגבי המשך החפירות. בבקשה. אה,
12: היינו בחפירה, עשינו סיור עם אה, ראש העיר של רמת השרון, הוא גם כן ציין שעוד שנתיים הם מציינים, מציינים 100 שנה לרמת השרום. אז יש אפשר לעשות איזה הפנינג מאוד יפה. אירוע כזה באתר העתיקות, הולך להיות משהו מאוד...
1: אולי מאוד שישנו את 100 השנה ל-1,500 שנה של שרום, של פעילות אינטנסיבית, חקלאית ותעשייתית. נכון. שמע, באמת ממצאים הם מרגשים, ואתה אומר שהחפירה לא הסתיימה.
12: כרגע אנחנו בהפסקה, סיימנו את חפריית הבדיקה. אה, אתה צריך להבין שרשות התיקות קיבלה את התוכניות, אנחנו קודם כל לא יוצאים ישר לחפרייה ארכיאולוגית, קודם כל עושים בדיקות מקדימות. בעזרת כלים מכני יש ארכיאולוג ומפקח שעומד אה, עם הטרסטור ועושה תעלות באופן אה, מסוזר בשירה, בשיטה סיסטמטית, כל חמישה מטר עושים חתך ומסמנים את התיקות. הארכיאולוגית שלנו, אביב אבו שמינו, עשתה את הבדיקות עם ארכיאולוגית הנפרא, דו אבו סאלח והם מפה את כל האתיקות. מכאן יצאנו לחפירה בדיקה והנקודות שנזלו לפי התסריט שקיבלנו מהבדיקות בשטח. צריך להבין שמדובר על יותר משנה של בדיקה, מדובר על שטח מאוד מאוד עצום עם הפסקות בגלל החורף. לאחר המיפוי והבדיקות המקדימות עם הטרקטור, יצאנו לחפירת הבדיקה. בחפירת הבדיקה גילינו את הממצאים, מה שראיתם עכשיו, ועכשיו אנחנו צריכים לצאת, איך אומרים? להשלים את המכלולים שנתגלו בחפירת הבדיקה. פעולה נוספת שתידרש היא לעשות, לבצע עבודות שימור, שימור וחיזוק של המבנים והמתקנים שנתגלו.
1: וואו, אז הנה השורה התחתונה היא עדויות לפעילות גם חקלאית, גם תעשייתית, לפני 1,500 שנה ברמת השרון, ואולי בקרוב כולנו נוכל ליהנות מהממצאים באותה חפירה ארכיאולוגית. תודה לך, דייגו ברקן, ארכיאולוג מחוז תל אביב בראשות העתיקות. תודה.
12: תודה לכן, כל טוב, ביי.
1: ועכשיו פינת התרבות, שלום ליונתן גת, לשעבר ג'אט, מערצלת תרבות ומבקר תרבות, שלום. שלום דודו. גילוי נאות, השיחה הזו מוקלטת מראש ביום חמישי, כי אתה ממש ברגעים אלה נמצא בפסטיבל הקולנוע ירושלים, יצאת הרגע מהקרנה של הסרט האחרון של וודי אלן, נכון?
13: בהחלט, וכדאי באמת ורצוי וחשוב לשבח את מנהלי הפסטיבל, בראשם נועה רגב. שהביאו לנו פסטיבל קולנוע ממש משובח, עם יבול מרשים של עשרות סרטים חדשים ורטרוספקטיבות, ולנהל פסטיבל כזה בתקופה כזאת, אתה יודע, בתקופת מגיפה, דלתא וכו', זה לא פשוט. אין אורחים מחו"ל, כי אי אפשר להביא אורחים מחו"ל, אבל יש אירועי אחרד מדהים, טרנטינו. טרנטינו מגיע לכאן ערב-ערב כמעט. לקיים רטרוספקטיבה של סרטי קאנון, הסרטים שאתה אוהב, דודו לדעתי. ש... אתה יודע, סרטי סרטים של מנחם גולן ו... ויורם גלובוס. ועכשיו יצאתי מהקרנה של הסרט שנקרא הפסטיבל של ריסקין, סרטו האחרון של רודי אלן, שנגנז בהרבה מאוד מקומות בעולם, בעקבות כל הפרשיות שלו, וה... שערוריות סביבו, אבל מקרינים אותו כאן, למעשה, אם אני מבין נכון, מקרינים אותו רק כאן ובעוד פסטיבל אחד בספרד, ששם זה צולם. אז כן, תשמע, בכל זאת, אני רואה סרטים של אודי אלן פעם בשנה מגיל 14, כל שנה הוא מייצר סרט. אז בשבילי לראות סרט של אודי אלן זה חלק מאיזשהו הרגל שאי אפשר לסרב לו. אתה יודע שיש כאלה שטוענים שצריך לאסור. את ההקרנה של הסרטים של אודי אלן,
1: גם הנוכחי וגם בעבר. אז אולי פעם נדבר בהרחבה על כל העניין המוסרי סביב הדבר, אבל איך הסרט כסרט? אז ככה,
13: הסרט הוא בחיכובו של וואלה שון, שאנחנו מכירים אותו בעיקר מהנסיכה הקסומה. הוא המנהיג של חבורת השודדים, נמוך הקומה, שאתה בוודאי אוהב, דודו. ותשמע, אנחנו לא יכולים להפריט כל כך את היצירה מהיוצר ואת כל הקטלוג של, של, של תדע, כמעט 50 סרטים שהוא עשה בעבר אבל אם אני צריך להתנתק רגע ולהסתכל על זה הכי אובייקטיבי שאפשר ואי אפשר אז אני יכול להגיד לך שהסרט הוא קצת עייף ניכרת עייפות החומר, אין ספק, אתה יודע, וודי אלן הוא כבר בן 86, שיהיה בריא, שתמשיך לעשות סרטים מבחינתי. 86? כן, די. 86, die. 86 die. כן, 86. והסרט הוא קצת עייף, ובקומדיה זה הכרחי, כמו שאתה יודע, דודו, כי הטיימינג זה הכל, וברגע שזה ערוך בצורה קצת עייפה, המשחק קצת מגושם, וואלה, שון, הוא גם לא בן אדם צעיר, אני לא זוכר את שלו, בוודאי עבר נראה, נראה קצת עייף, אבל פה ושם יש רגעים קסומים, כי כל הסרט הזה בעצם הוא מחווה לסרטים הגדולים שאוד ילן אהב כל חייו. הגיבור פתאום מוצא את עצמו בסרט של אינוור ברגמן, ופתאום בסרט של פליני, ופרנסואה טריפו, וז'אן לא גודר, בונואל, ועוד ועוד. וכאילו הסרט הזה הוא מין רטרוספקטיבה. למעדני הקולנוע האירופאי, שאודי אלן נוהג לצטט מהם בסרטים שלו. ופה זה ככה, אתה יודע, הסרט הופך לשחור לבן, וכל הגיבורים מתחילים לדבר שוודית, כמו בתותי בר, לינגוור ברגמן או פרסונה. אז יש בזה רגעים פסומים. אני חושב שזה לא יעבור חלק אצל מי שלא מכור לסרטי אודי אלן כמוני, או כמו אחרים. יכול להיות שהוא יראה בזה סרט בינוני. זה בוודאי לא אחד הסרטים המוצלחים של אודי אלן, אבל לא גרוע כמו הקודם. היה לו סרט ממש גרוע שקוראים לו יום גשום בניו יורק. והסרט הזה קצת, קצת עולה מעל זה. ושוב, מה אני אגיד לך? זה כמו לשמוע עוד יצירה של מוצרט, בטהובן. גם אם זה לא טוב, זה חלק, זה חלק מהרפרטואר של בטרובן, זה חלק מהרפרטואר של אודי ילד. והאם אנחנו יכולים להפריט תמיד היצירה מהייצר והפילמוגרפיה שלו?
0: שמע,
1: זו, ש... זו, זו שאלה מצוינת, זו שאלה טובה. טוב, שוב, כפי שאמרתי, צריך פעם לדון בהרחבה באמת על, על מה שקורה איתו ועל היחס העולמי אליו, בעקבות מה שקורה ועל הפער בין היוצר עצמו ליצירה. אבל אתה לא מצטער שראית את הסרט.
12: לא, לא, לא,
13: לא, אני באתי במיוחד, נסעתי במיוחד לפסטיבל הזה היום, במיוחד כדי לראות את הסרט הזה, וכמובן לראות את הרטינו שמגיע לפה, וכמובן יש פאנל איתו, אמא, אבל אני הלכתי <laughs> <laughs> לראות את הסרט הזה בקולנוע, מתוך המחשבה שאולי, אתה יודע, אולי לא יקרימו אותו. אולי לא יראו אותו בבתי הקולנוע בארץ, אי אפשר לדעת, הוא לא מוקרן בהרבה בתי קולנוע בעולם, לא צפוי להיות בכל מקרה. אה, כן, תגיד, אה, זה, מה... בוא נגיד בכך, דודו, אם כן. זה הסרט האחרון של אודי אלן, זה יהיה עצוב, אבל לא מאוד. כי יש פה איזשהו סוג של closure. איזשהו סוג של הצדעה לכל מה שאודי אלן אהב אי פעם, וגם אם זה קצת, אתה יודע, עייף, זה זקן. וכבר לא כזה, אתה יודע, סרט שהוא קצת, קצת מגושם כבר, ועייף באמת. עדיין, זה מזכיר לנו את וודי אלן שעה הזאת. שמע,
1: מאוד מעניין. אתה נשאר רגע בפסטיבל, או שאתה חוזר כן, לתל
13: אביב? נשאר, כן, נשארים פה לעוד כמה ימים,
1: ויכול להיות שניתן עוד
13: דיווח בשבוע הבא.
1: אז אנחנו נשמח, הפסטיבל, פסטיבל הקולנוע, כן, ירושלים עד ארבעה בספטמבר. יונתן גת לשעברג'ת ימשיך לדווח, אתה התחייבת בזה הרגע, לאות דיווח, אני, אני רואה בזה כהתחייבות. תודה רבה, יונתן גת לשעברג'ת, מרצה לתרבות ומבקר תרבות. תודה. תודה, דודו. ובמסגרת הפינה, ההיסטוריה המטורפת של העולם, נשמע את סיפורו של טרש ג'יימס וולש, הגיבור. שלום לאורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן, ערן. מנהר, שלום.
11: אהלן דודו, טוראי ראשון וגיבור. האמת אה, היא, חוץ ממידע בסיסי, לא הרבה אנחנו יודעים על טוראי אה, ראשון, ג'יימס אה, וולש, לפני הפעילות שלו במלחמת העולם הראשונה. אה, לפי המצבה שלו, הוא נולד ב-1889. בכפר אנגלי קטן, וילדותו הייתה די משעממת. זה לא היה כתוב במטרה, כן? אז התיעוד ההיסטורי מציין שהוא התחתן בשנת 1915, הוא התגייס, ובשנת 1917 קיבל את עיטור צלב ויקטוריה בצרפת. אחד מעיטורים, אתה יודע, עיטורי למה הוא קיבל אותו? כי הוא והיחידה שלו התקדמו אל עבר כוחות גרמניים. ומסיבה לא ידועה, רולש נטן, נטש את היחידה שלו וזינק אל חפירה גרמנית, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת השוחות, ושם הוא מצא את עצמו פנים מול פנים עם חייל גרמני המום. אבל רולש החזיק ביד רק אקדח, בלי שום קליע בתוכו. מה הוא עשה? מה שכל אחד היה עושה כמובן, התנפל על הגרמני. וחיסל אותו בידיים חסומות. ש... ש... אבל זה לא נגמר, כי באותה אשוכה היו עוד ארבעה גרמנים, חמושים לגמרי, וממתינים לנקום את חברם המת. אבל במקום לפתוח באש אל מכונות ירייה ולרסף את וולש למוות, הארבעה יצאו מהחפירה והתחילו לברוח כשוולש רץ לעברם, רודף אחריהם. והוא לא מבטא, הוא יוצא אחריהם שוב, יש לו רק אקדח ריק ביד והם, במקום לעצור לדרוך את הנשק ולירות בו, נסו על נפשם והוא תפס אותם. בתיאור המקרה במסמכים של צנב ויקטוריה, לא מצוין איך הוא תפס אותם, רק שלאחר המרדף, הארבעה נכנעו לו, הוא המשיך ושמר על העמדה במשך חמש שעות כשהוא משתמש במכונת ירייה לא זו בלבד, במהלך קרב היריעות הארוך הוא גם לא אחת רץ להביא ציוד מהשטח, הוא יצא מהשוכרע <laughs> וחזר אליה. הוא נפצע, הוא החלים, הוא קיבל את העיטור, הוא גם עלה לדרגת סמל, ואז נגדרה המלחמה. אחר כך הוא עבר לעבוד במפעל עיטור קופסאות בשפילד עד שנת שישים, והוא יצא לחופש רק במלחמת העולם השנייה, כי הוא פשוט גויס כחייל מילואים. ובשנת שישים הוא גם פרש לגמלאות יחד עם אשתו, אותה אחת שהוא התחתן איתה אז, ב-1915. ש... בגיל 88.
1: ש... איזה אומץ ומזל אני משער, אבל...
0: זה הרבה גבוהה. הרבה,
1: הרבה. הרבה, מאוד. תודה רבה לך, עורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן, ערן מנהר. תודה. ביי ביי. אנחנו סיימנו את התוכנית להיום. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לביקר על הביצוע הטכני, די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט. הקפידו על עטיית מסכות, גשו להתחסן, מחר תוכנית חדשה להתראות.